0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et c'est bon on est parti, alors du coup je te redis bonjour en live cette fois-ci. Ah. et comme le veut la, la tradition dans le podcast je vais te demander de te, te présenter un peu comme si euh, je te croisais demain euh, sur la route du coup parce que t'en fais beaucoup apparemment et je te demande qui, t'es, et ouais. qui tu t'es et qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie
1: ok bah du coup moi c'est David Julien je suis coach sportif euh, dans le crossfit aussi en haltérophilie et en personal training je fais de la programmation du coup pour tout ce qui est crossfit tu as pu le voir avec le podcast qu'on fait avec Sean, et puis voilà, en gros, c'est ça, j'ai 28 ans, et, euh, et voilà. Ok,
0: bon, on va revenir sur ton parcours, alors qu'est-ce qui t'a amené à, à faire tout ça Donc Dans un premier temps, pour revenir à la base, ce serait ton premier souvenir en lien avec le sport
1: ah, ça, ça, ça doit dater, je devais être très jeune, franchement. En plus, j'ai, comme j'ai écouté tes podcasts dernièrement, j'ai, <rire> j'ai cogité là-dessus, mais... Euh, non, franchement, ça doit... Quand j'étais jeune, je faisais déjà beaucoup de foot. Et les premières fois, je pense que c'est... c'est une... Après, une, une séance de foot qui a dû durer, durer deux heures dans un club. Mm-hmm. Je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Et je crois que je me suis endormi en rentrant chez moi. <rire> je me suis posé sur l'assiette et j'ai dû dormir dans l'assiette. Ah ouais
0: Tu jouais à haut niveau en foot ou c'est c'était juste euh, du contre, loisir
1: Ouais, après... Pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, non, j'étais très, très... J'étais jeune, j'ai dû m'arrêter à 13-14 ans. Après, je suis passé dans les sports de combat parce que on va... j'étais dans la génération où ça commence un peu à se battre pendant les matchs à partir de 14 ans. Donc... <rire> T'as plus les devants. Donc, j'ai préféré partir au sport de combat et tout. Je trouve ça plus cool. Ok. Que... Et... Mais ouais, non, il y a ça. Et après, si on peut parler de du, du, bah, tout ce qui est crossfit, forcément, il y a la première séance. Mm-hmm. Moi, la première séance, je l'ai fait dans une salle de muscu je me suis mis à la muscu après pendant les sports de combat et c'était le 21 non c'était 27, 21, 15, 9 je crois burpees c'est un open burpee thruster non c'est ça et à l'arrache hein, jamais... ouais c'est ça ah, merde. j'avais jamais fait de crossfit tout seul je connaissais pas comment faire des thrusters j'avais juste fait des burpees c'était avec des poids d'une salle et du coup avec une barre développée une... couchée que... euh... ouais c'est ça des barres développée couchée gros poids bien dur qui bouge pas je peux pas dropper <rire> 40 kilos, parce que forcément, moi, j'ai vu que s'il y avait écrit 40 kilos, donc j'ai mis 40 kilos, <rire> truc très stupide. Et euh, ouais franchement, j'ai ramassé ma vie, je crois que j'ai dû mettre une demi-heure à faire un, un vote comme ça. Okay. Et
0: pourquoi tu t'es lancé là-dedans pourquoi t'as... Enfin, Parce que de, de bas sur le papier, tu vois ça, tu pas
1: forcément envie de le faire bah, J'ai toujours aimé tout ce qui était challenge me challenger, me mettre un peu dans le mal. Après, avec, bah du coup, je, après le foot, j'étais passé dans les sports de combat, on faisait pas mal de préparation physique, on va dire en quelque c'était sorte. C'était quoi comme sport de combat Pour euh, tout ce qui est compétition. Euh, j'ai fait boxe thaïlandaise et jute euh, sur brésilien. Je faisais surtout de la compétition en jute brésilien. D'accord. J'ai pu aller au championnat de France. Ah ouais quoi. quand même. C'était cool ça. Oh, en ouais, en ceinture blanche et bleue, mais après, bon, ça reste euh, du bas niveau. Hein. Et pourquoi t'as arrêté Franchement, c'était mes premières compétitions. Euh, je suis rentré dans l'armée. Ah. J'ai passé quelques années dans l'armée. Ouais. Donc du coup je me suis j'ai dû arrêter tout ce qui était entraînement en sport de combat et forcément le boulot à l'armée, c'est autre chose. Ah ouais, forcément. Mais ouais, non, c'était franchement c'était cool. M- mon premier souvenir, par contre, en compétition, mm-hmm. c'était en jus de subrésien. Le euh, premier com- je m'étais réveillé à quoi 4h ou 5h du mat Premier combat c'était super bien passé. J'avais, bah, j'avais pas mangé le matin, j'étais pas au bon poids à la base. <rire> la veille, j'ai fait une sèche pour essayer de dé- déshydrater le plus possible. Du coup, j'arrive à 3 kilos euh, en dessous de la limite, donc j'étais content. Mais c'est, c'est un bon galbe, j'étais bien déshydraté. Le premier combat s'est bien passé. Et le deuxième combat, j'étais complètement explosé. Je me suis réveillé 5 minutes avant le, le combat. C'est quand ils ont fait. Ah ouais, ouais, ouais <rire> Je suis arrivé, je me suis fait à la bouche. Franchement, j'avais encore la tête dans le coltar, je m'étais pas échauffé. Et... et on avait notre entraîneur qui était en train de coacher d'autres mondes en même temps, il était un peu partout. Et c'était un, l'un des athlètes qui m'a dit, euh, vas-y, viens, 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 c'est à toi, c'est à toi. Et j'ai fait, waouh. Ah, super. Je suis arrivé, je suis monté sur le tatami. Je suis monté sur le tatami, le mec m'a pris, il m'a renversé. C'était terminé. <rire> T'as parti reparti recoucher. Je crois que le combat durait 30 secondes. Ouais. Mais... Franchement c'est formateur. Et du coup c'est... après au niveau du crossfit ça... J'ai retrouvé un peu les mêmes trucs où t'es un peu en concurrence avec les autres, où c'est un peu la guerre mais c'est aussi une guerre contre soi. Tu vois. Ouais c'est ça. C'est... Le c'est... sport de combat forcément, bah, tu rentres, rentres dans quelqu'un, euh, voilà c'est pas pareil. Ouais la différence c'est qu'en sport
0: de combat si tu prends une pause là, c'est là t'es... t'es puni tout de suite. quoi. Crossfit tu seras puni ouais, après quand
2: on aura le résultat du WAD. Mais... C'est noir, ouais.
1: ouais c'est ça. <rire> Encore, en sport de combat, ça... moi, dans... en tous les cas, en combat, en jiu YouTube brésilien, c'est pas comme en boxe, où si tu prends une pause pour récupérer, il y a le mec qui va te... ça va être la foudre, et puis voilà. Ouais. En jiu YouTube brésilien, tu prends dans ta garde, tu sais contre toi, et t'attends, 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 et t'essaies de récupérer comme ça. Mmh. Et tu le laisses se fatiguer.
0: Tu penses que ça t'a développé des, des qualités pour le crossfit, ça Physiquement, autre que mental
1: euh... Un... Alors, une bonne mobilité. Ah ouais parce que en... j'ai eu pas mal de blessures ouais. je suis hyper laxe des épaules déjà okay. je peux me luxer les épaules comme je veux c'est un petit défaut mais... <rire> et après j'ai eu, bah, j'ai eu pas mal de blessures en sport de combat du coup et ça donne une résistance aussi, une bonne résistance mentale et se dire qu'on va quand on y va on y va quoi. Oui, je... Mais ouais, ça m'a fait une hyperlaxie, parce que du coup, je me... avec toutes les clés, on se faisait compresser, on, était... on faisait beaucoup de mobilité et tout, donc euh... ouais. et forcément, les muscles sont un peu plus détendus, et les ligaments aussi. Okay.
0: Et du coup, ton, ton passage dans l'armée, c'était... c'était un choix C'était par défaut C'était quoi
1: Alors, je voulais rentrer dans l'armée, à l'époque, la fille avec qui j'étais, voulait ne voulait pas, c'est la petite histoire. <rire> Mes parents voulaient que je continue mes études, donc j'étais en BTS, la fille avec qui, je, avec qui j'étais, je voulais pas. Donc j'ai décidé, je me suis dit, allez, je vais essayer de rentrer dans la police, donc je suis passé jusqu'aux entretiens. Mm-hmm. J'ai fait des concours, j'ai fait les entretiens, et aux entretiens, ils m'ont dit, vous n'êtes pas motivé. Je leur ai dit, bah, écoutez, c'est parfait, merci beaucoup, je vais rentrer dans l'armée. Ah ouais. Merci, <rire> vous, m'avez la, vous m'avez donné la raison euh, de rentrer dans l'armée, j'attendais que ça. <rire> du coup, bah, je suis parti dans l'armée. C'était une super... Franchement, c'est une super expérience de vie, après. T'as fait combien de temps dans l'armée Forcément, j'ai quitté, c'est pas pour rien, mais... euh, J'ai fait 5 ans, en gros. D'accord. J'ai fait mes 5 ans. euh, J'étais dans l'infanterie, après je suis rentré dans un groupe commando, un type GCP, GCM, mais euh, dans l'infanterie, pas forcément chez les parachutistes ou euh, les montagnes. Maintenant, je crois que ça va changer de nom, mais ça s'appelle une SAED. C'est, ça veut dire section de l'aide à l'engagement débarqué.
0: Ok. Voilà. Mais dans, dans le milieu du CrossFit, y y de 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 rame, il y en a beaucoup d'anciens de l'armée, il me semble. Vous avez eu Pierre Pochon aussi
1: qui. Ouais, ouais, on est. C'est une... Ouais. Ouais, il y a Guillaume aussi. Il y, a... y en a beaucoup. Mais il y en a vraiment beaucoup. Ouais, on est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. De... Parce que, bah, en général, dans tout ce qui est milieu opérationnel, on adore tout ce qui est ce genre de sport, parce que c'est une vraie préparation physique en soi et euh, personnellement à l'armée euh, j'avais, j'ai toujours eu des chefs de section où c'était euh, le matin tu te réveilles et on courir, quoi. Ouais, donc courir les... euh, le lundi matin c'était footing de récup euh, 15-20 km euh, le lendemain c'était footing de récup en sprint donc c'était 5-10 ki- c'était un vrai footing c'était 5-10 km en fait au final on faisait que courir des longues distances
0: <rire> donc aujourd'hui les wadron ça te fait pas peur quoi.
1: non euh, bah alors, la, la petite histoire, donc on en avait, bah, du coup, je t'avais dit que tu connaissais bien Pierre. Donc Pierre Macron m'avait coaché même en mm-hmm. perso. Et c'est la personne qui m'a fait réaimer, ré-aimer la course. Ah ouais je ne supportais plus la course après l'armée. <rire> moi, je ne pouvais plus courir. Bah, en fait, d'aller courir tous les matins, ça m'a dégoûté. Pendant 5 ans de courir tous les matins presque.
2: Ouais. Oh, pff,
1: c'est, c'est quelque chose que je pouvais. Faire.
0: Et du coup, par en curiosité, fait, si quelqu'un c'est... nous écoute et il n'aime pas ah, courir, dire... comment il a fait pour te faire réaimer la course
1: il m'a fait courir. Okay. <rire> bah, franchement, il m'a dit, bah, vas-y, prends et cours. Il m'a dit, vas-y, on va recommencer à courir tranquille. Et euh, ça devait être moi qui devais râler sur la zone 2, comme quoi c'était très très bas, je devais euh, courir à 8 km h à l'époque sur la zone mm-hmm. 2. Et euh, je disais, non, c'est pas possible, on ne peut pas courir aussi bas. et tout. Je me dis, si, si, si. Enfin, j'étais pas habitué, parce que c'est pareil, à l'armée, tu avais un chef de section, et c'est... lui, il était en zone 2, je pense, parce que lui, c'était un marathon. Ouais. Il est en zone 2, mais toi derrière, <rire> lui, lui il fait 30 kilos, c'est une crevette, et toi derrière tu fais 70-80 kg Après je courais bien à l'époque je courais vraiment bien pour le coup. Oui. mais du coup c'est et donc ouais non. Non, c'était, c'était une... Du coup
0: ouais. à l'armée, tu, tu combinais ça avec la muscu aussi
1: Ouais, alors l'avantage du du coup on avait deux séances de sport par jour, minimum. Mm-hmm. Et en plus, toute la journée, bah, on avait tout ce qui était entraînement au combat, soit des sports de combat, soit du combat, bah, tout ce qui est zone urbaine, des trucs comme ça, rentrer dans les bâtiments, faire euh, du nettoyage de bâtiments, du tir. J'étais souvent sur le terrain et tout, donc euh, on bougeait pas mal. Mais après, sinon, ouais, on faisait beaucoup de muscu. Bah, on avait tous pris euh, cross-ups, le boucou, pour faire euh, du, du, poids de corps. C'était que du poids de corps. Mais ça, ça marchait bien, du coup, ça nous à travailler notre endurance. On faisait de la muscu, salle de muscu à côté. Et après, dans le régiment dans lequel j'étais, on a eu de la chance, on était l'un des premiers régiments à avoir une vraie boxe de crossfit à l'intérieur. Ah, énorme! C'était du coup. Ouais, en 2018-2019, elle s'est montée la boxe. Mm-hmm. Et du coup, ouais, c'était cool, après on a une boxe de crossfit. Et,
0: et t'avais quelqu'un ouais. dedans qui était formé pour le crossfit et les... les coachings ou c'était un peu programmation à l'arrache? Et...
1: Alors, euh, c'est des mecs à la base qui s'entraînaient bah, avec moi. Je me suis mis au crossfit en 2018, un truc mm. comme ça. Et ils sont on était dans la même box de crossfit. Du coup, ils ont essayé de voir avec le CSA de l'armée. Donc c'est ceux qui s'occupent de la c'est l'association de l'armée qui s'occupe de pour tous les sports. Ils ont essayé de voir pour monter une box de crossfit. Du coup, cro- l'armée est en partenariat avec Xenios, mm-hmm. ce qui est génial. Du coup, on était bon. équip- équipé full Xenios. Ah, c'est cool. Et le mec du coup a demandé à passer le level 1. Il y en a un deuxième qui a, il y en a deux en fait qui ont des truc qui ont passé le level 1. Ils étaient déjà, c'était déjà quelqu'un du bureau des sports, donc qui était formé euh, type BP Jeps, mais euh, en militaire. C'est une, la formation, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, c'est en gros c'est la même chose que le BP Jeps, mais à l'armée. Okay. Du coup, c'est eux qui s'occupaient de ça. Moi, j'avais pas... bah, du coup, c'était ma dernière année d'armée quand ça se faisait. Du coup, j'avais passé mon level 1 aussi. J'avais décidé de coacher en CrossFit. Je pensais déjà à ma reconversion. D'accord. Du coup, je m'étais mis, j'avais passé le level 1 tout seul. Euh, j'avais passé aussi le euh, diplôme d'Altero en coach d'Altero, un diplôme fédéral. Et euh, du coup, bah, je coachais là-bas en tant que moi, je coachais en Altero et tout. Et sinon, on suivait la proc de Bergeron.
0: Ok, ouais. Donc ouais. Euh, Comptrain, c'est ça
1: et Il y a toujours la. Ouais, Comptrain. Il y avait la petite proc gratuite qui donne en ligne, et en gros euh, mmh. les metcamps, c'était ça et c'était que on faisait que du travail technique sur les donc C'était plutôt cool.
0: Okay. Et du coup, tu as pratiqué comme ça combien voilà. de temps Un an, ça
1: euh, bah Moi, j'ai... Ouais, ouais bah, c'est ma dernière année d'armée. En gros, j'... en mission, j'ai découvert le CrossFit dans une base américaine. Par contre, les Américains, c'est pas pareil. Hein. <rire> euh, dans une base américaine, ils étaient, ils étaient full équipés Rogue, et c'était une vraie boxe. En gros, t'avais la grosse partie de boxe et t'avais l'autre grosse partie, c'était seul le muscu. C'est un vrai complexe sportif, tu te dis, non, c'est pas possible, t'as pas ça en mission, bah, si t'as ça en mission. Du coup, on était full équipé ROG. J'ai découvert comme ça. Alors, mouvement c- mouvements étaient horribles. Mais c'est un peu comme euh, mon premier euh, maître comme des crossfit avec les Open. C'est pareil, je ne connaissais rien. Mais il y avait des Américains qui étaient vraiment cool et des Canadiens aussi. Et du coup, on a beaucoup échangé, on a un peu coaché pour apprendre les mouvements. Il y avait un Français là-bas qui, était, qui faisait de l'altéro en France. Donc, il m'a appris les mouvements il m'a un peu coaché au niveau de l'altéro Ok. Donc, c'était plutôt cool. J'ai pas mal appris euh, là-bas à mieux bouger parce que... Euh, mon premier power clean, j'avais, j'avais pas mal de force à force de faire des marches avec des sacs et des trucs comme ça dans les jambes, j'avais pas mal de force Un ouais. premier power clean mon premier power clean lourd, ça devait être dans les 90 kilos. ah ouais d'accord mais je, ouais, je montre la technique du power clean <rire> c'est à vomir <rire> franchement j'ai la vidéo je l'ai eu la vidéo il y a pas longtemps sur. L'or. j'ai re-regardé, je l'ai supprimé, je me suis insulté j'ai dit bon allez, <rire> maintenant tu gueules sur les gens parce qu'ils font ça un espèce de starship où j'ai une jambe qui était devant, une jambe qui était derrière, les deux genoux qui pliaient complètement à l'intérieur. Euh, j'étais vrillé dans tous les sens. Donc c'était... C'est, c'était horrible. Non. Mais ouais, donc, moi, c'était pas la force qui me manquait, mais c'était plus la technique. Et du coup, j'avais un plutôt bon cardio en quelque sorte, mais pas beaucoup de résistance musculaire, bon, dit pour le crossfit à l'époque. Mais ouais, du coup, on a travaillé comme ça. Moi, j'ai bouger au niveau des programmations je prenais des programmations en fonction des box où j'étais
0: ah parce que bah ouais, du coup tu voyageais de box à... en box.
1: ouais bah du coup je m'entraînais entre paris quand je rentrais en parce que je suis de la région parisienne à la base mm-hmm. et euh, en Auvergne et euh, je suivais les, les deux programmations des box des box des gens qui sont avec qui je m'entraînais de mes partenaires d'entraînement donc à Paris c'était Pirate Programme qu'ils avaient et en bas c'était Iris Comp. Donc je peux te dire que <rire> c'était <rire> c'était pas du tout bon à un moment j'ai pété une case j'ai décidé bah, du coup de créer Galix Program okay. euh, quand j'étais encore à l'armée j'avais juste mon level 1 et mon BP et j'ai fait les pires erreurs qui existent
0: et du coup c'est quoi ces, ces pires et... erreurs et...
1: bah je me suis pris pour Rich Froning en fait ah, volume euh, plus, je plus, plus, plus. Dit, vas-y je vais faire Ouais. Ouais, bah, j'étais habitué au volume. Donc, ce que je te disais, je courais ouais. le matin. Je courais tout le temps, tous les matins. Alors, avant que je me mette à faire ma programmation et tout, que je sois un petit peu plus libre au niveau de l'armée, je courais le matin, je faisais des, des entraînements, donc soit en combat, soit des sports de combat l'après-midi, soit du tir, du ci, du sang bon, on faisait toujours beaucoup de trucs. Et le soir, j'allais au crossfit. <rire> je me tapais deux heures de crossfit. Donc, mon volume d'entraînement, je pense déjà, j'étais un peu dans l'excès.
0: Et en plus, imagine que... Mais à l'armée je suis pas sûr hein. mais niveau sommeil et alimentation c'est pas forcément ce qui est au top
1: alors pour déplaire à mes supérieurs l'alimentation quand on était au régiment je mangeais le mi- matin, midi et soir dans ma chambre et avec tout ce qu'il y a là avec par contre je passais ma vie à bouffer des Twix <rire> Il y avait, on avait des Twix en vente à la, la popote euh, qu'on peut s'acheter dans, dans chaque euh, compagnie où on peut s'acheter euh, des canettes à boire des, et euh, des trucs à manger donc, dès qu'il y avait des croque-monsieur, je mangeais des croque-monsieur. dès qu'il y avait des tweets et tout comme ça, je les mangeais. C'était une horreur. Franchement, niveau nutrition, c'était vraiment très, très moche. Très mauvaise habitude et tout. Mais ça me permettait de tenir après. Ouais. Et ouais, donc, ce que j'ai fait après, donc, quand j'étais à la fin, mes derniers mois, j'étais plus tranquille. Donc, c'est là où je me suis dit, bah, vas-y, je vais lancer ma programmation que je vendais pas. Hein. C'était juste pour moi. Je testais des trucs. Je m'entraînais matin, midi et soir. Euh... Donc voilà, après, bah du coup, j'ai quitté l'armée, je suis arrivé en région parisienne pour passer mon BP et tout. Mmh. Et là, je me suis dit, bah là, j'ai rejoint Pirate Programme, donc cette fois à 100%. Et euh, j'ai eu la bonne idée de me dire, à l'armée, je m'entraînais tant d'heures par jour. Là, je quitte l'armée. En plus, c'était l'off-saison donc, de Pirate. Donc, soit tu avais la partie CrossFit, soit tu avais la partie Force, soit tu avais la partie Cardio. Okay. Et je m'étais dit, "Bah, vas-y, j'ai l'habitude de faire un gros volume, donc je vais faire tous les blocs, <rire> je vais tout faire. Et là tu te dis, bah non en fait non, et au bout d'un moment bah, je me suis pété la clavicule, je me suis explosé les poignets. Ah ouais d'accord, ouais. il y a un moment où ça, ça a pété quand C'était juste même. avant les confinements. Ouais c'était en 2019, ouais ça, ça a bien pété. Bah, quand j'ai une clavicule qui est ressortie et qui était, euh, qui, bah, j'ai toujours une énorme boule. Et je ne pouvais plus faire de clean, je ne pouvais plus faire de mouvement d'overhead. Il y a une vidéo de qualification, c'était pour les Montpellier 2019 ou 2020, mm-hmm. les Montpellier Stros il y a une vidéo où je mets un t-shirt en boule pour protéger ma clavicule parce qu'elle venait de péter. Ah, elle a pété en plein mode et, euh, bah, ouais. et après, je devais faire des HSPU, mais les HSPU, c'était impossible et on me voit mettre de la glace. Ah ouais, quand même. Ouais, non, mais c'est, 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 en fait, c'est, ouais, c'est, c'est le truc. Moi, au début, en fait, on pensait juste que j'avais un hématome. Parce que c'est, c'est juste un petit peu. C'est sur le moment, je ne l'ai pas senti craquer, j'ai juste une petite boule. Et euh, donc voilà. Ça, c'est... Tu vois, ça, c'est les trucs qu'on m'a appris à l'armée, c'est pareil. <rire> enfin, je un truc après, mais. Le temps que. J'ai eu beaucoup de trucs qui m'ont. Ouais. Et euh, bah, du coup, je me suis. Là, le confinement m'a fait du bien, parce que ça m'a vachement calmé niveau entraînement, moi. Mm-hmm. Et sorti du confinement, bah, à ce moment-là, j'ai demandé à Pierre Macon, je discutais avec lui, et je lui ai dit, bah, écoute, j'ai envie de progresser et tout. Et euh, vas-y, on va prendre un jeu dessus. Je te demande en suivi perso, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai changé déjà beaucoup par rapport à Pirate Programme, okay. il, il est très accessible et du coup je me suis dit, bah vas-y, euh, je, quitte à faire, au moins je m'entends bien avec lui, il me remet vite à ma place, ce que j'aime bien, c'est un petit peu le côté militaire où tu as l'habitude de te faire remettre à ta place et qu'on te dit, oh, écoute, là tu te tais et tu restes à ta place, et voilà. Ce que j'aime pas faire. <rire> Mais ça fait du bien de temps en temps aussi. Ouais, et et euh, du coup, voilà, j'étais suivi. Ouais, peut-être plus simple aussi d'avoir juste et, un euh, plan à ouais, suivre
0: ouais. sans prendre la tête. Euh... À tout le monde dit si t'en fais trop, si t'en fais pas ça. assez et si... en plus j'étais
1: en pleine année de BP mmh. ouais c'est ça j'étais en pleine année de BP du coup lui le BP j'étais c'est un peu archaïque moi la façon dont je l'ai passé c'est un peu archaïque euh, c'est un peu c'est un peu bof sur beaucoup de trucs sauf les, les parties quand t'as des intervenants bah, qui sont des spécialistes du coup tu vois des vrais spécialistes et là c'est vraiment cool les mecs sont des experts et, et c'est vraiment carré et tout mais après, bon, ça, c'est mon avis sur le BP Jeps Pour moi, il y a beaucoup de trucs à revoir. On t'apprend toujours que, bah, comme euh, nous, c'était à l'époque où Chen commençait à sortir tout ce qui était euh, filière énergétique, ouais. le, et que ça changeait totalement. Et euh, t'arrives en BP et le mec, il te dit, bah, « Écoute, euh, quand tu fais un squat, euh, l'oxygène, tu n'utilises tu pas d'oxygène. Quand tu fais ci... Euh, tu n'utilises pas de glucides, quand tu fais ça, pas... non, non en fait, tu utilises tout, tout le temps, et c'est juste que c'est des proportions différentes, c'est tout. Ouais,
0: donc au final, le BP, tu mais, le fais voilà, juste histoire d'avoir, d'avoir le
1: diplôme qui, qui te permet de, de côté derrière, quoi. mais sinon... Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, le BP, en fait, c'est juste un diplôme d'entrée, et après, il faut vraiment te former. Après, ça doit vraiment dépendre des endroits où tu as des, t'as des... vraiment des formateurs. Je pense qu'il y a des formateurs qui doivent se dire, mais il y en a certains, si c'est, c'est une catastrophe pour comptent... ah bah J'ai vu, je sais pas pourquoi si tu connais connaît, si euh,
0: Ouais. Mais là, il est passé ouais, ouais. formateur BP, justement, dans un... Je sais plus où exactement, je pourrais pas te dire. Ouais. Mais il dit que, ouais, effectivement, c'est, ouais. c'est grave. Quoi. Mais même au niveau des élèves, apparemment, c'est un peu tendu. Ouais. Bah, c'est... Ah
1: oui, oui, non, bah, bah, en fait, bah... oh, ouais. j'en ai une élève. Bon, je ne pense pas qu'elle écoutera le podcast parce qu'elle écoute pas ce genre de truc. <rire> elle cherche pas à progresser. Mais... Nous, il y avait une dans notre euh, cours. Mm-hmm. Que ce soit en, pr- en cours de méthodologie de l'entraînement ou que ce soit en cours de, euh, d'anatomie, elle demandait comment boucher le trou des fessiers. C'était sur les côtés, il y a un petit creux, et elle voulait savoir comment muscler cette partie-là. Et le bou- et... en fait, non, anatomiquement parlant, techniquement, bon, c'est très rare les gens qui ont galbé sur les côtés, et il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils ont ça. Genre les Instagrammeuses parce qu'elles se mettent des injections dans les fesses. Ça, c'est autre chose. Et donc voilà tu as ces jours de personnes là que de temps en temps que t'es en face de toi. Ouais c'est, c'est compliqué. Donc c'est cool. Après... Ouais. Après, moi j'ai eu de la chance pendant le BP j'ai eu un, un des gars qui était en euh, force athlétique. Okay. Pas un des formateurs mais un des élèves. Euh, il a pour 70 et quelques kilos. Il a 290 en deadlift, 200, je sais plus combien en, en back squat et euh, 240 je crois ou 230 en back squat, et euh, 130 en bench, donc tu vois ça va, okay. c'est... Et, donc, et lui il a sa propre programmation, c'est pareil, donc on a beaucoup échangé, l'avantage c'est ça, c'est tu peux faire des très bonnes rencontres,
2: mm-hmm.
1: et euh, c'est, c'est, c'est comme je pense toutes les formations, as de très bonnes rencontres et tout, t'as... faut savoir prendre là où il y a à prendre.
2: Ouais.
1: Et ouais, donc ce que je te disais par rapport à la clavicule, la petite histoire, À l'armée, du coup, pour le test de la SAED, je me suis subluxé la hanche et j'ai fini avec une marche commando. J'ai fini en rappel, j'ai fait une chute en rappel. Ah ouais Et j'ai. J'ai Ouais, ouais, j'ai fait une petite chute en rappel, j'ai glissé, j'ai dû descendre 10-15 mètres par là. Je suis pas atterri au sol, je suis atterri à 10 mètres de hauteur, j'étais vraiment pas bien, j'ai cru que j'allais mourir sur le moment. Et euh, du coup je me suis subi de la hanche parce que j'ai, le pied, j'ai ma jambe gauche qui est partie complètement à gauche et ça fait clac clac, est revenu, c'était, c'était génial. J'ai quand, même fi- j'ai quand même fini la marche, j'ai fini du coup avec une marche co avec une hanche complètement explosée et euh, l'armée m'a laissé un week-end de récup et je partais en stage juste, juste après.
0: Ah ouais d'accord. Et c'est pas une blague. Mais t'avais ouais. eu quand même des radios ou un truc qui montrait ce que t'avais Ouais, bah ouais, on est allé à l'hôpital. Ouais, donc c'est au courant quoi, c'est pas. <rire>
1: on est tous en fait à la fin du stage. Du coup, ils disent, c'est génial. Vous avez réussi le stage, patati patata, félicitations. Bienvenue chez nous. Euh, le lendemain, c'était un vendredi. Le vendredi, on est parti. Euh, on, on est parti. Tous ceux qui avaient des pets on est parti à l'hôpital parce que euh, au euh, régiment, là, euh, ceux qui s'occupent euh, à l'infirmerie du régiment, ils nous ont dit ouais, on n'a pas le temps, c'est pas une urgence. <rire> on les argana, on a fait ok, c'est cool. On a pris nos voitures, on est parti à l'hôpital. Donc l'hôpital on s'est fait tous ausculter, ils nous ont dit bah voilà toi t'as ça, 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 il faut tant de trucs et tout. Et la moitié, on était tous déjà repartis en stage dès le lundi. Ah
0: ouais, donc ouais, c'est.
1: Ouais. ouais. Bah là, là en ce moment je suis en train de faire de la kiné parce que j'ai des petits problèmes au dos. Bon, petit truc à la con, hein, c'est juste des muscles qui sont pas activés, qui me créent des blocages. Et euh... Et elle m'a Elle m'a testé les pieds, la kiné. Elle m'a fait Ah, bah là, t'as eu une, une fracture au pied. <rire> je fais, ah ouais, bah, je pense savoir quand c'était une fois. Une fois, j'ai eu une énorme douleur au pied et on a continué à marcher quand même. C'est, c'est ce genre de truc en fait. Bah, je dis pas que c'est bien à faire. Hein. C'est, c'est, c'est la pire des conneries à faire, franchement.
0: Ouais, ça fait partie des choses qui ont fait que t'avais peut-être quitté l'armée niveau...
1: oh. euh, Alors, non, continuer à marcher et tout. Bon, bah ça, c'était moi. J'aurais pu demander à arrêter, mm-hmm. mais j'ai continué. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai dû me cogner, c'est un petit bleu bon voilà ça rampe un peu les dents et c'est bon ça va le faire euh, ouais j'ai décidé de quitter l'armée bah il y a ça quand j'ai eu la subluxation euh, on m'a pas laissé me reposer on m'a pas laissé le temps de faire de la kiné mm-hmm. du coup le stage j'ai dû l'abandonner parce que en fait ma hanche elle tenait plus du tout en place et ça se bloquait à chaque fois mm-hmm. euh, et après bah il y avait une arrêt bah, sur mes dernières années d'armée donc je... on était rentré de la dernière mission je, euh, les vacances, on a eu un mois de permission. donc ça, ça... Non, on a eu deux ou trois, trois semaines de permission, on était reparti. Il y a un moment, j'ai voulu... Il euh, y avait le mariage de ma soeur, je demandais avoir un week-end. Ok. On m'a dit, non, on part sur le terrain. J'ai dit, d'accord, il n'y a, a pas de souci, mais sur le terrain, le week-end, on est libre, on se repose. Je préfère prendre mes affaires, rentrer vite fait, je, je fais l'aller-retour au mariage de ma soeur et je reviens. Dit, c'est bon petit soldat que j'étais. Et on me dit, non, non, tu restes. Et là, j'ai fait, ah. Et après, il me regarde dans les yeux de toute façon, c'est pas ton mariage ». Okay. <rire> Toujours alors, plus, c'est quand même ma sœur. Genre, ouais, genre, j'ai, j'ai des membres de ma famille que j'ai pas pu enterrer parce que j'étais en, j'étais en mission. Donc euh, oui, j'aimerais bien pouvoir là aller au mariage de ma soeur, tu vois. C'est, c'est ça. Du coup... Avec quelqu'un, on avait discuté, euh, un de mes supérieurs, il m'a dit bah, vas-y, mets-toi en arrêt maladie, parce que là, ils font que de baiser la gueule, parce que ça faisait un moment qu'on me baisait la gueule. Dès que je demandais un week-end, bah, par exemple, pour le level 1, on me mettait de garde. <rire> pour euh, le, les formations d'altéro, on me mettait de garde. Euh, du coup, à chaque fois, je négociais pour avoir des remplacements, des ci, des ça. Merci. Du coup, bah, comme je me faisais remplacer par quelqu'un, ils me baisaient encore plus. Ouais, ils se vengeent
0: de l'autre côté, et... c'est sans fin.
1: Hein. Donc, à la. Ouais. Ouais, parce que j'avais décidé de quitter l'armée, en fait, on m'avait proposé d'aller à Saint-Mexan, et je leur ai dit non, parce que j'étais militaire du rang, et je leur ai dit non, je ne vais pas Saint-Mexan, en fait, je décide de partir. Et j'arrête. Et dès que je leur ai dit ça, le, le vent a tourné, étaient... les supérieurs, ils... Allez hop, on va te démonter la bouche, pour dire, ils m'ont refusé la reconversion à quelques jours. Ouais, hein. Ah ouais La reconversion, je devais rentrer en BP avec l'armée, ouais, et on m'a dit, bah non, en fait, re signe, non. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible, vous foutez de ma gueule, en fait. C'est... <rire> mais c'était que des petits enchaînements comme ça la dernière année qui m'ont fait pas
0: mais du coup si c'est pas indiscret est-ce que le, le financement du BP c'est, c'est cher quand même t'as réussi à gérer avec eux ou t'as dû te démerder de ton côté aussi
1: alors j'avais, mis, alors j'avais mis de l'argent à côté mmh. et la chance que j'ai eue euh, du coup après avoir quitté l'armée j'étais euh, avec Pôle emploi et tout et vu que j'étais avec Pôle emploi la région Île-de-France choisissais plusieurs personnes et j'ai été choisi okay, d'accord. pour financer le BP. Et franchement, j'étais plutôt content parce que <rire> c'est quand même euh, on va dire que vivre en région parisienne avec une euh, avec Pôle emploi qui était à 900 et quelques euros, mon loyer est à 980 euros. Donc heureusement que j'avais de l'argent de côté et tout pour, euh, <rire> ah ouais, c'est... pour vivre en gros pendant ma région quand je vivais en région parisienne. Parce que c'est. Entre ça, bah t'imagines, ça, la voiture, l'essence, euh, la nourriture et tout, euh, t'exploses. Hein.
0: Et du coup, quand est-ce que tu voilà. décides de lancer ta programmation et la proposer au public
1: Alors, euh, ma programmation, donc j'étais suivi par Pierre Macon, on a été suivi à peu près pendant 6 ou 1 an, je ne sais, sais plus combien de temps. Euh, au bout d'un... J'adore programmer, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et tout. Je coachais dans une box de CrossFit et je m'occupais de la partie Altero, de la box. Après, on a vu avec Pierre Macron, je me... quand il me suivait, je m'occupais de ma propre prog en Altero. Ok. Euh, et euh... parce que j'adore ça en fait, c'est vraiment la programmation, c'est la partie un peu mathématique et un peu savant fou qui me, fait... qui me fait rêver. Et du coup. Bah, j'ai, au bout d'un moment, je lui ai dit, bah, écoute, euh, Pierre, j'ai vachement progressé avec toi, j'ai vachement appris. Bah, Surtout ce qui est travail de zone 2 et tout, c'est lui qui m'a vraiment initié à ça, qui m'a fait aimer la course. Maintenant, j'ai un vélo de route. Même que c'était avec lui, je lui ai dit, bah, écoute, j'aimerais bien faire du vélo de route et tout. Du coup, on partait faire des... Parce que dans la box où j'étais, il y en avait certains qui faisaient beaucoup de vélo okay. et On s'est dit, bah, vas-y, tous les dimanches, on fait des sorties vélo. J'ai fait une erreur un peu pire que lui. C'est que j'avais pas pris de GPS avec moi. J'avais ma montre et mon cardio mètre. Première sortie, j'ai fait 100 km. Ah, d'accord. <rire> avec les gars. Ouais. J'ai fait 100 km. J'avais une petite gourde de 700 ml d'eau parce qu'à la base, je devais faire moins de la moitié. Je devais faire 30 ou 40 bornes, histoire de commencer. Et quand j'étais dedans, tu vois, ils m'ont dit à 25 km, bah, vas-y, tu peux faire demi-tour, tu passes par là et ça va te, ça va te ramener. En, tu seras avant 40 km. Mm-hmm pour rentrer. Et j'aurais dit non, non, vas-y, c'est bon, je suis bien et tout, c'est facile. Franchement, les derniers kilomètres, je crois que je devais dormir sur mon. Ah mais j'ai l'impression
0: avec le vélo. Bah, moi j'en fais un petit peu. Après j'ai un VTT, premier prix etc. Mais quand j'en fais, j'ai l'impression qu'il y a un moment où ton corps il dit ah, c'est bon, là j'en ai marre. T'es bien dessus et d'un moment à l'autre ton, ah, ouais, ouais, ton corps est brisé, t'as prendre... plus d'énergie.
1: Ouais, ah, c'est ça mais euh, bah moi la dernière fois c'était bah, ici du coup je viens de Savoie je fais que de la plaine en vélo je fais pas de côte mmh. du tout parce que je physiquement c'est pas possible je peux je, pour l'instant tous les cas avec mon niveau en vélo mes cuisses elles exploseraient euh, à la moitié de la première montée parce qu'un 500 ou 700 de dénivelé d'un coup à me ouais, côté, c'est... parce que je vis moi je suis à entre 500 et 700 mètres et euh, si je veux monter pour aller un petit peu plus haut euh, forcément ça passe à plus de 1000 mètres donc euh... Voilà. C'est rien. Et euh, la dernière fois, bah, du coup, j'ai fait que du plat. Ouais, j'ai fait que du plat. Au... au bout de deux heures, j'ai... j'étais en train de revenir. J'étais parti pour me dire allez, je vais faire une heure, une heure et demie. Je suis rentré au bout de deux heures et quart. Oh, les dernières minutes, j'ai, bah, j'ai pareil, j'avais pas pris de sucre, rien, juste de l'eau, une gourde d'eau, et, et puis voilà. Ah, bah, les derniers kilomètres, franchement je regardais ma vitesse elle faisait que ralentir. je regardais ma vitesse sur ma montre elle faisait que ralentir je faisais ouais, bah, de toute façon je le sentais je disais allez allez, allez dynamique on pédale, pédale. je faisais que ralentir, que ralentir je me suis dit bon il y a un moment je ma femme je vais lui dire bah, écoute excuse-moi tu peux venir me le chercher parce que là je suis HS mais ouais non c'est un peu traître ouais. du coup il ouais, y a ça après j'ai l'un de mes amis qui était à l'armée mais on n'est pas dans le même régiment il faisait du crossfit il a jamais été suivi donc je me suis remis à faire ma propre programmation. Mmh. Je me suis mis à le coacher aussi. Du coup, j'ai pas mal testé de trucs sur lui, sur moi. Après, on, a fait, on avait chacun nos prods. Et après, on a décidé de faire une seule. Je lui ai dit, bah écoute, on va faire une seule prog, ça va être mieux qu'on place. Parce que lui, je faisais un vrai truc personnalisé. Ok. Bah là pour te dire, en, en master au Lieest Straussdan, il a fini deuxième, je crois. Ah sympa. Ouais. Au calife des Liestraussan. Au dernier. Ouais. Il peut pas y aller parce que l'armée lui a pas donné ses vacances et que là il a fait un stage et que ça il ça pas longtemps il a fait un stage il, a... il m'a annoncé qu'il arrêtait le... la compétition à CrossFit parce qu'il euh, faisait une dernière compétition euh, en team avec un de ses potes avec l'un de nos potes et euh, il, s'est... il s'est blessé il a le genou complètement flingué donc euh, voilà il va arrêter okay. c'est... Ouais. c'est pareil c'est l'armée, ils ont pas laissé assez de reposer ils ont fait un stage alors qu'il avait le genou déjà qui était tendancieux, on a fait beaucoup de réductions dessus et ça allait mieux et maintenant, il peut plus du tout faire de squat ou quoi que ce soit. C'est
0: super, mais c'est bizarre
1: qu'il... Voilà.
0: C'est pas, je comprends pas la mentalité qu'il y a
1: derrière. Non, c'est... L'armée, c'est, c'est, ça utilise... Alors, c'est, ça dépend de qui. Ça dépend vraiment de ton supérieur. Mais l'armée, en gros, c'est... Il utilise, et si es trop usé, il te dégage, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui prendra ta place. Ouais. C'est... Ouais. c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu à la fin, en fait. C'est qu'ils n'en ont rien à foutre que tu te récupères et tout. Ils vont te dire Ouais, il faut que tu récupères. T'as deux jours. <rire> ouais, mais j'ai les genoux pété. Ouais, mais t'as deux jours. Et euh... non, bah, pour te dire, moi, j'ai eu bah, les ligaments croisés à gauche. Je l'ai eu en crossfit. Mais je pense que c'est des blessures qui me viennent de l'armée, au final. Ouais. C'est une blessure. sur. Qui... d'usure à force de pas prendre de récupération. Ouais. Tu reviens et comme un débile, bah, j'ai pas. Je me Suis pas arrêté, j'ai continué d'y aller comme un bourrin et je me suis dit, c'est pas grave, ça fait mal, ça passe. <rire> Sauf qu'au bout d'un moment, bah, mon genou sur un space speed, squat, il a fait crack.
0: Ah ouais, juste sur un après, truc de renfort en plus, c'est pas sur et
1: tout, et tout, et tout. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment un truc de renfort. En plus, c'était léger, tout j'étais fatigué. Bah, j'étais suivi par Pierre à l'époque, mm-hmm. il m'a dit, merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, à la fin, bah, je pouvais plus du tout faire de squat et tout, mon genou il bougeait de gauche à droite. Oh, putain. Après j'ai les muscles, qui ont... j'ai eu la chance, j'ai des bonnes cuisses en... en quelque sorte, donc j'ai les muscles qui ont pris le relais. Okay. Donc pour l'instant c'est ma masse musculaire qui tient, qui tient en place mon genou. <rire> Mais euh, sur le moment ouais, sur le moment ouais c'est un truc bête, Et tu dis en fait c'est trop d'usure, trop de ci, trop de ça et je savais déjà qu'ils étaient un peu tendancieux mes ligaments croisés parce que j'avais fait déjà des radios de mes genoux, parce qu'à moi moments j'avais des douleurs, Et on m'avait dit bah t'as les deux ligaments croisés qui sont un peu usés des deux genoux mmh. et un jour ça pètera sauf si tu les aurais vraiment reposé longtemps on m'a dit à peu près 6 mois de repos total ouais c'était pas possible ce qui n'arrivera je pense jamais <rire> ouais <rire> même maintenant en soi je du coup, Ouais. du coup euh, pour revenir à la programmation je me suis mis à tester des trucs sur mon pote, sur moi Là, je me suis beaucoup plus calmé, c'est beaucoup plus de travail technique. Euh, j'écoutais beaucoup de podcasts de chaîne et après, euh, j'ai eu la chance de faire un profilage physiologique avec lui où il m'a beaucoup appris sur tout ce qui est moxie. Parce que moi, j'ai un moxie chez moi, j'ai, j'ai de quoi faire de l'entraînement respiratoire et okay. je fais du profilage aussi. Et euh, du coup, il m'a beaucoup appris. Bon, je suis loin de son niveau et de ses compétences, mais j'ai, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Il m'a dit d'aller regarder tout ce qui était formation de training think tank. Ceux qui s'occupent de Noah Olson okay. et de Travis Mayer, ça c'est une muse de tir maintenant. Donc, ils ont des formations en ligne pour apprendre à faire de la programmation. Mais ils ne vont pas dire tel jour c'est ça, tel jour c'est ça. Ils vont dire voilà comment programmer, voilà notre façon de faire. On vous donne des pistes, et après vous vous débrouillez. J'ai fait OPEX aussi comme formation, euh, mix modal Programming, okay. qui est vraiment bien aussi. Où ils t'apprennent aussi, en fait, ils te donnent juste des clés et après, c'est à toi de te débrouiller, de tester, d'inventer. D'accord. OPEX, et c'est, ça coup, se passe bah, en ligne Ça se passe comment On entend beaucoup parler, tu vois Ça se passe en ligne, ouais. Ok. Ouais, ça se passe en ligne. En gros, bah, tu payes, tu as une formation. Après, il y a deux types de formations. Il y a CCP, donc c'est coaching, je sais plus quoi. Bref. <rire> c'est la grosse formation OPEX. Et là, c'est vraiment en diplômant. C'est un certain budget. Au début je voulais la faire, mais euh, financièrement, ça reste quand même un certain budget. Ouais. Et euh, c'est fait la, partie, la petite partie mix donc qui vient de programming aussi, de CCP. Et euh, il t'explique un peu tout, euh, il t'explique tout au niveau du crossfit, les filières énergétiques, les besoins en fonction de, de chaque type de personne, en fait. Tu ne vas pas faire bosser, euh, ben, ça c'est sûr, un mec qui va aux games, ou un mec qui va faire juste la compétition de sa boxe le week-end, ou qui veut faire euh, qui veut juste sortir le. Le, le week-end en montagne, tu vois. Ok. Donc, euh, donc, c'était... Non, c'est plutôt cool. Ils t'apprennent vraiment beaucoup de choses, de choses au niveau de la programmation. Au niveau de, bon, c'est vraiment une vraie programmation crossfit. donc Même l'aérobie, c'est du crossfit. Après, chaque, chaque personne a sa façon de faire. Mais euh, voilà. Après, j'ai lu beaucoup de livres sur tout ce qui est euh, programmation, programmation pour un triathlon. Ok. Ok. Du coup, je m'étais intéressé au triathlon. Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien en faire un. Hein. Je voulais faire le triathlon à côté de chez moi, soit en S, soit en M. Mais euh, l'année dernière, à cause du Covid, ils l'ont annulé. En fait, euh, le, le, ceux qui voulaient faire le triathlon voulaient le maintenir, l'organisation, mais euh, la, la ville et le département ont dit « Ah non, c'est trop dangereux ». Donc, ils l'ont annulé, c'était en août l'année dernière. Ça nous a un peu dégoûté. Au moins, ils avaient bloqué les inscriptions, tu ne pouvais pas t'inscrire, il n'y avait pas besoin de galérer pour les remboursements ou quoi que ce soit. Ouais, c'était réglé, mais bon donc il y a ça et, euh, ouais. et euh, après bah, voilà du coup j'ai décidé de la, de la suivre j'ai vu que j'avais énormément de progrès bah, sur tout ce qui est partie technique cardio j'avais ma vision du coup qui m'est venue bah, de Pierre Macron après j'ai beaucoup discuté avec André Oudet, j'ai écouté euh, qui est vraiment cool c'est un gars je sais pas si tu vois ouais, ouais si si, si. Ah, bah, j'avais demandé en et... podcast
0: mais il m'a dit euh, quand je parlerai mieux français peut-être mais là
1: <rire> ouais Ouais, ouais ça m'étonne pas parce que quand il répond c'est en message c'est 2-3 mots français ou c'est en anglais ouais. et euh, mais il est vraiment accessible Ouais bah j'avais écouté coup, son podcast avec, avec Pierre, Sean c'était vachement cool hein. ses... ouais. Ouais, Pierre m'avait ses... m'a fait faire l'un de ses il m'avait fait faire l'un de ses médicaments mm-hmm. il m'a dit euh, et tout, j'avais tagué en story il me fait ouais bah t'as vu là t'as fait ça donc tu pourrais faire ça tu pourrais essayer ça après et je fais waouh ouais. <rire> Tu sais, tu t'y attends pas du tout. Franchement, c'est vraiment, vraiment, comme mentalité, commentalité vraiment cool. Okay. Donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de discuter un peu avec lui. Après, il dit, il, tu, tu discutes, bien sûr, ce pas des longues discussions, ça dure 3-4 heures, hein. c'est juste 2-3 messages où il dit, euh, bah, moi, de toute façon, je ne fais euh, que 2 euh, euh, mètres en CrossFit par semaine et c'est juste après, euh, je travaille énormément mon cardio, la gym, le renfo. et c'est pendant ma période où je me prépare aux compétitions où je vais augmenter le volume en, en CrossFit. Ce qui est logique, au final, c'est de la préparation physique de base. Ouais. Et moi, je me suis dit, bah, je vais partir sur ça, sur ma programmation. Donc au début, j'étais en train de... Maintenant, donc, ce que je te disais, je vais complètement changer, je l'ai annoncé il n'y a pas longtemps. Au début, j'étais en train de cycler par euh, période. Donc euh, toute la période après marseille donc à partir de septembre jusqu'aux Open, c'était l'off-saison. Aux Open, ça restait l'off-saison. Et à partir des Open, on passait en, en intensification pour la préparation des qualifications, des compétitions et tout. ok je me suis pris une bonne claque dans la tête au rose J'ai réussi à passer. Mon objectif, c'était quand même d'essayer de passer en élite, ce qui est très très dur. Hein. Je suis passé en intermédiaire. Déjà, content. déjà content. au moins, j'y vais, je suis content. Ouais, déjà, il faut, faut, faut se qualifier. déjà, si Mais je me suis pris une claque. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Je me suis pris une claque. Ben, en fait, j'étais toujours en saison off, donc je faisais beaucoup de cardio basse intensité et tout. J'avais un bon cardio. Mais au moment où il fallait faire un dumbbell, euh, un dumbbell snatch, un enfin, snatch, Burpees Bug pover power de 10 à 1. Bah, j'étais pas du tout habitué à la, haute instanti- à la haute intensité. Donc la première fois, j'ai vomi. La deuxième fois, j'ai crampé. Et la troisième fois, bah, j'ai pas mangé. J'ai bien bu avant pour essayer de passer le truc. Et voilà. J'ai dû le faire trois fois parce que, ah ouais. euh, parce que j'ai loupé. Euh, je en plein milieu. Quoi. Au bout des 8 reps, je m'arrêtais parce que j'en pouvais plus. Et mon corps, en fait, n'était pas capable de, d'avoir cette haute intensité. Donc j'ai j'étais en train de réfléchir à partir de là. J'ai décidé de faire une programmation maintenant où tu as les trucs de base qui sont un peu en type off, euh, hors saison, où c'est du travail technique en altéro, du renforcement en force, euh, travail technique en gym, et après il y a tous les blocs additionnels où il y a du cardio, du cardio haute intensité, des metcons en crossfit, et en gros chacun avec énormément de conseils et de... pourront choisir le moment en fait, où ils veulent passer en intensification et en pic de forme. Et après, voilà, pour en fait, que ce soit une programmation générale, mais personnalisée en quelque sorte. Mon objectif, c'est vraiment que les gens aient des... que ce soit le plus personnalisé possible. Donc euh, même au niveau des renforts, c'est en fonction de chacun, en fonction des déficits et tout, que ce soit en force, en haut du corps, bas du corps, ou euh, en devant, en poussée ou en tirage, tu vois que ce soit vertical, horizontal et tout. J'essaie de, d'équilibrer le plus possible. Comme ça, ils peuvent bien progresser à long terme et pas avoir de, de déséquilibre physiologique. Moi, je sais que j'ai, un, j'ai beaucoup de force en poussée, par exemple, en tirage horizontal. J'ai presque j'ai moins de force en poussée verticale. Mais par contre, j'ai plus de résistance. Pas de résistance, mais j'ai plus de musculature en poussée qu'en tirage. C'est quelque chose de très bizarre. On n'arrive pas à comprendre, mais mon corps... Est mon corps est plus développé vers l'avant, en haut du corps avant, alors que je déteste travailler les pecs, le développer coucher, les trucs ah, okay. ça. moi ça serait ça ne tiendra qu'à moi, je ferais du squat tous les jours, je pense <rire> sur ça, j'étais formé bien haltéro, c'est vraiment squat tous les... ça ne se tiendra qu'à moi, c'est, ça serait squat tous les jours, mais je ne squat pas tous les jours, je squat qu'une fois dans la semaine, dans la programmation, de toute façon, il y a qu'une séance squat dans la semaine, okay. j'ai appris un peu, bah, c'est pareil, je, je suis euh, euh, Fred Mercero, ouais. Si je, me, si je prends pas mal son nom, je sais pas si tu le Ah ouais, si je vois. C'est le préparateur physique de, 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 bah, de rugby, du club de rugby de Bordeaux, et euh, du coup, il a le coaching club, et euh, je suis sur le coaching club aussi pour me former, okay. et euh, j'ai fait toute la partie West Side Barbell qui est proposée dans le coaching club, et du coup, je, suis, je travaille un peu plus de leur méthode, donc il y a une fois dans la semaine, des efforts maximaux, sauf que moi, ce ne sera pas des efforts maximaux, parce que, je reste quand même sur la périodisation où tu fais de l'hypertrophie, de la force et de la puissance, etc. Une fois par semaine avec les efforts dynamiques, donc ce qui est euh, plus type euh, bodybuilding. Okay. Et une fois par semaine, tout ce qui est... Non, effort répété. Une fois par semaine, donc effort répété, c'est bodybuilding. Et effort dynamique, c'est tout ce qui, est, euh, bah, qui va ressembler plus à la pliométrie ou des parts légères, tu vas chercher à mettre le plus de vitesse possible pour développer la puissance. Je travaille un peu plus dans ce style-là. Oui. Ça marche très bien. J'ai fait un PR plus 10 à mon back squat. Donc je suis passé de 170 à 180. Ah ouais. j'ai... Non, c'est, un peu... ouais, c'est un peu comme André j'ai complètement Du coup, c'est par son podcast, ça commence à me dire bah écoute, je vais diminuer les squats. J'en faisais deux trois fois par semaine. Et j'ai décidé de diminuer les squats. Et là, d'un coup, bah, lui, il a dit bah, il est passé à 200 grâce à ça. Je me suis dit bah, vas-y, <rire> t'es qui toi tu testes ce font les autres. Et euh, puis voilà. Et euh, du coup, mon squat a vachement augmenté. En fait, mon squat a vachement augmenté. J'avais, en gros, pour moi, j'avais juste moins de fatigue dans les jambes. Parce que le crossfit, qu'on se dise, on fait des wall balls, des box jumps, du vélo, du rameur, euh, toute la partie altéro en fait, les jambes, elles ramassent.
2: Mmh.
1: La fin de la semaine, même si on dit non, mes jambes, elles sont pas fatiguées, pas lourdes, au bout d'un moment, si elles sont fatiguées, lourdes, même juste nerveusement, ça impacte. Donc, c'est un peu ma démarche de diminuer ça et de travailler un peu différemment. Et c'est un peu cool de travailler un peu plus sa pliométrie, ses sauts. En général, je poste beaucoup quand je suis en train de faire des box jumps. La dernière fois, j'ai fait un. Je crois que le... j'ai fait 1m7 ou 1m10. Ah non, 1 m demi, avec deux dumbbells de 10 dans la main, un city de box jump. Ah ouais Donc, j'étais plutôt content. Ouais, ça commençait. Ouais, ouais. Bah, du coup, je suis. Ouais, non, du coup, je suis pas mal. Par contre, je n'arrive pas à dépasser les 1m20 en box jump de base. Juste en me tenant debout à sauter, je dépasse pas les 1m20. C'est quoi c'est appréhension La ou... fois, j'ai une vidéo très drôle. Non, la, bah, la dernière fois, j'ai une vidéo où, en fait, j'ai fait. Je suis passé de 1m20 à 1m35. Okay. parce que c'était en, en pied, là, en foot. Pas en foot, mais c'était en inch. Et j'avais pas fait gaffe. Donc, je coach en Suisse aussi. Donc, c'était en c'était en inch. Du coup, je mets, je monte, je monte. Et j'avais pas fait gaffe, en fait. J'étais déjà à 1m20 et je me suis dit, c'est pas si haut que ça, tu vois. J'ai voulu souhaiter, bah mes pieds sont directement pris dans la box, J'ai fait un vol plané en arrière. Et, j'ai... et après, je me suis dit, bah vas-y, je vais convertir. C'est l'intelligence de me foirer et me dire, après, on va regarder combien ça fait quand même. Et j'ai vu que c'était 1m35. Je me suis dit, bah ouais, mon maximum, c'est 1m20. Je fais un petit 1m35, c'est 15 cm. C'est normal. C'est comme si en back squat, je passais 180, je mettais 210, tu vois. C'est, c'est normal. Donc... Euh... Donc voilà, c'est ces genre de truc où j'aime bien travailler et euh, que j'aime bien faire, du coup ça change beaucoup. C'est pareil, la piométrie, je la programme en cycle et c'est vu sur le long terme. Parce qu'on ne va pas arriver, je ne vais pas leur dire, de faire un drop de 50 cm et de rebondir directement sur la sur l'autre box qui est en face à plus d'un mètre, parce que leur, leur musculature et leur articulation ne sont pas prêtes à retransmettre de l'énergie qu'ils vont encaisser en tombant. Donc euh, J'apprends déjà à transmettre l'énergie. Après, j'apprends à encaisser l'énergie. Et après, on va, on va faire les deux. Ah, okay. Donc là, pour ceux qui, Si j'ai mes athlètes qui m'écoutent, le prochain cycle, vous allez encaisser l'énergie. Ça va être sympa. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà. En gros, c'est ça. Okay. Je ne sais pas si j'ai... Non, oui, si. Après, je fais je Après, j'ai des émums Tu as dû le voir, du coup, sur le podcast de chaîne J'ai un émum 40 minutes. Ah ouais Non, à l'époque, je faisais des amrables. 4 minutes et 1 minute de récup, un truc comme ça, je crois. Ok. J'alterne en fonction des, des, ouais. des moments. Soit ça peut être des AMRAP 4 minutes et 1 minute de récup, ou entre, ouais, entre 3, 4, 3 et 5 minutes, 1 minute de récup, et ça pendant 40 à 50 minutes. Et du coup, ça t'apprend à vraiment gérer ton pace, ou soit je fais des AMRAP 40 minutes. Okay. Ça vient de Matt Fraser, c'est pareil, 13 Fraser fait ça. Il disait que c'est, c'est l'un des meilleurs trucs pour développer son cardio, sa résistance et tout, et ça marche vraiment bien. Après, tout ce qui est gym, pour que ça soit vraiment personnalisé, c'est comme en altero, je travaille avec des pourcentages.
2: Mm-hmm.
1: Tout, est en, dans ma preuve, tout est en pourcentage, sauf certains jours. Sauf en gros le vendredi, où c'est un médecin type qualifier ou compétition. Et donc là, c'est forcément des poids. Bah, si tu es en élite, le poids c'est élite. Si tu es en RX, le poids c'est RX. Okay. Et tu as des standards de base, et puis voilà. Okay. Comme ça, on le travaille un peu. Bah, j'ai écouté hier le podcast de Mathieu Dubrec où il disait c'est bien travailler l'haltéro avec des pourcentages pendant les metcon, mais il ne faudrait pas faire ça tout le temps parce que tu dois être prêt à tout. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que les moments où on cherche à développer vraiment tout ce qui est endurance musculaire et aérobie, sur des trucs longs de 40 minutes où tu bouffes beaucoup de reps, ça va être avec un pourcentage. Et tandis que là où ça va être un vrai metcon où ils vont devoir taper dedans, ça va être... Ça va être des vraies charges qu'on va retrouver en compétition, dans 80, 90, des, des trucs comme ça.
0: Ok. Et du coup, pour revenir sur euh, bah, les émomelons, longs, etc., ça, c'est le, le travail de zone 2, c'est bien ça
1: Alors, non. non. Oh, non, non. Euh, là, tu vas plus te retrouver vers... Ouais, Non, t'inquiète. <rire> non, alors, moi, ma zone 2... Euh... J'en ai fait du coup, bah, bah, pareil, genre, sur le truc de chaîne, il avait vu, c'était des euh, départs toutes les 45 secondes, 15 secondes de récup. 45 secondes on, 15 secondes off, pendant 36, 39 minutes. Euh, je... L'objectif, c'était vraiment, là c'était de travailler sur des mouvements simples en crossfit, avec des, euh, un truc à l'achat, avec un truc avec une charge, mais légère. En général, c'était dumbbell ou kettlebell. Mais type... Euh, je crois Elite, je mettais 16 au niveau de la kettlebell. donc Pour dire que c'est vraiment léger ouais. hein, pour des kettlebell snatch, des trucs comme ça. Mais qui te font des kettlebell snatch à plus de 40, donc euh, ça va. Pour eux, c'est, c'est assez léger. Et euh, c'était que des trucs cardio, mais il devait rester en zone 2, maximum zone, début de la zone 3. Euh, ça, je l'ai arrêté. Maintenant, le travail en zone 2, c'est vraiment du travail en zone 2 pur. 60 à 40 minutes en... Euh, non. Euh, 30 à 60 minutes... Euh, où tu vas faire juste de l'ergo tranquille, courir tranquille et tout, vraiment, euh, vraiment posé. Et euh, sinon, les mômes que j'ai de 40 minutes qui se trouve le mardi en ce moment, c'est vraiment du travail au seuil. Donc, c'est pareil, tu as des niveaux, je mets des certains niveaux, je mets des pourcentages en gym, euh, certains nombres de reps. Si bah, tu as envie, le dernier, c'était par exemple en, en RX, en homme, c'était les mômes 40 minutes 17 caloros. 8 Devil Press ou Double Dumbbell, euh, 35% de Bar Muscle Up okay. et euh, 10 mètres de Regional Lunges. Oui, okay, c'est super. Donc ça, pendant 40 minutes, ouais, tu une minute de récup. Donc tu, tu, tu vois que tu, tu, euh... <rire> tu montes vite en intensité. Ouais. Donc, ton cœur, il monte vite, tu es content d'arriver à une minute. De... Les 3... Normalement, les 3-4 premiers tours, ça se passe bien. Et à partir du quatrième tour, si tu as bien géré ton intensité, là, ça commence à taper. Okay. Et ouais, je peux dire que moi, j'ai bien senti au quatrième tour que ça tapait bien. J'avais dormi 3-4 heures dans la nuit, en plus, comme je coache en Suisse, et je me lève à 4 heures du mat' pour aller coacher à 6 heures. Donc, euh... ça avait bien piqué. Mais donc, voilà, c'est plus du, du travail au seuil. Donc, forcément, c'est un cardio haut. Ça développe beaucoup ton endurance et savoir te mettre dans le mal et à long terme. Et ça t'apprend à gérer ton pace si tu pars en sprint dès le début, ouais. par exemple les 17k€, ça se fait en 40 secondes, ça se fait à 1005 à peu près, 1003, 1005, et si tu pars à 2002-2003, tu as un gros mur dans la tête. Okay. Et... Donc voilà, c'est ces genre de travail.
0: Okay. Et du coup, au niveau de la programmation, en fait. tu... après tu avais expliqué, c'est un peu individualisé, donc c'est compliqué à répondre comme ça, mais... Ouais. Tu gères sur aussi euh, trois jours de travail, un jour de récup active, deux jours de travail, un jour de récup complet ou tu fais autrement tu...
1: Alors, ouais. Alors, moi, c'est deux jours de travail, un jour de récupération active, trois jours de travail. Oui. Euh, je suis parti sur les cycles où pour moi, le m- c'est comme ça. Donc, après, les gens... Donc, je le place lundi, mardi, les deux premiers jours parce qu'en général, les gens s'entraînent comme ça. Mar- euh, mercredi, on récup active. Jeudi, vendredi, samedi. Après, les gens, s'ils ont envie... de. S'ils veulent faire la séance du jeudi, le, euh, le mercredi, c'est possible. Mais en général, après les mômes de 40 minutes, le lendemain, t'as pas vraiment envie de taper une, une séance. Moi, je sais que personnellement, devoir me taper une séance de deadlift après un, le lendemain d'une séance où j'ai fait 40 minutes, euh, à pas à fond, mais à bonne intensité, en aimant me taper de l'haltéro, du deadlift... Euh, Et en faire d'autres trucs, j'ai un peu de mal. Sachant que le jeudi, en ce moment, c'est des fractionnés sur la sobike, tu vois. Ouais, donc ouais. Tu sais, t'as envie de te dire, si je me repose quand même un jour, je relâche un peu et après je repars. Ce truc-là me vient de plusieurs athlètes avec qui je discutais et qui disaient qu'en fait, eux, ils s'entraînent les jours les plus durs. Donc, moi, c'est jeudi, vendredi, samedi. Ce sont les jours où ils font de la compétition. Donc, normalement, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ils se reposent le lundi complet ils font mardi, mercredi et jeudi uh, récupactif. En gros, c'est ça.
0: Ok, pour garder le, le rythme de la compétition. Bah, fin c'est... de semaine où tu mets l'intensité. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah, ça c'est. Ouais. OPEX dit la même chose. En gros, OPEX dit que bah, le, les meilleurs compétiteurs s'entraînent sur les jours où ils vont faire de la compétition et leurs jours où ils font de la compétition, c'est des jours durs. Comme ça, leur corps et leur mental est déjà habitué à, à faire quelque chose de dur ces jours-là. Si tous les jours, ton dimanche, en gros, pour eux, si tous les jours, ton dimanche, c'est ton jour de repos, mmh. Psychologiquement, tu ne seras pas prêt à te mettre une vraie cartouche le dimanche et à y dit à la fond. Oui. Après, je suis d'accord et pas d'accord avec Mais ça se tient en soi. Mais après, il faut, faut aussi penser que tu sacrifies. Là, c'est là où ça vient. C'est là où on voit la différence entre les gros athlètes et les autres. C'est qu'eux, du coup, ils sacrifient leur dimanche, ils sacrifient tout. Et c'est là où tu as une grosse part de sacrifice. En soi. Ouais,
0: il faut voir aussi à côté de la vie de famille, etc. C'est ça. Et pour toi, jour de repos complet, c'est jour de repos complet ou... ou c'est négociable Il y a moyen de faire des petites activités à basse intensité, Alors, oui. de la zone 2 par exemple, ou quelque chose comme ça.
1: Alors, euh, moi par exemple, ici à chaque, à chaque fois, c'est que je co- parce que je coach dans The box, du coup je coach en Suisse et je coach aussi en mm-hmm. France. Et en France, ils sont morts derrière parce qu'à chaque fois, mes jours de repos, oh, je pars marcher en montagne. <rire> Avec ma copine, on aime beaucoup marcher. On constate des dénivelés en montagne, des trucs comme ça, mais après, je ne vais pas me chercher à me mettre dans le mal. Après, bien sûr, ça dépend de la météo. Et ça dépend aussi de mon état physique. Si je sens que je suis vraiment à bout, et ça, je tiens à le dire pour n'importe quel athlète, si vous êtes vraiment à bout, même si vous avez une compétition qui est proche, arrêtez de bloquer psychologiquement en vous disant il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Lui, il s'entraîne, regarde sur Instagram, on s'en fiche. Ton corps, c'est ton corps. Le jour où il te dit "Bah, j'ai besoin de récupérer, récupère. Et en général, c'est déjà trop tard. Donc, maintenant, j'écoute beaucoup plus mon corps aussi en soi. Donc, si j'ai besoin de me récupérer, faire qu'une séance, parce que je fais deux séances par jour. Si j'ai besoin de faire qu'une séance par jour, je ne ferai qu'une séance par jour. Okay. Et ça dépend aussi des impératifs de la oui. vie. Ok, oui. Okay. Mais. Euh... Et. Je sais pas si ouais, j'ai si peux si, tout à la question. Du coup, juste une
0: petite dernière question sur la programmation. Toi, par rapport à tes débuts et maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé J'ai entendu tout à l'heure que tu disais que. Par exemple, tu mettais pas des voix de tous les jours en, en dehors des périodes comp- de, d'approche de compétition. Ouais. Pour toi, par exemple, suffi- su- euh, des deux ouais. ou trois bah, fois par j'ai... semaine, c'est, c'est suffisant, quoi.
1: Ouais. Bah si c'est bien. Alors, c'est pareil, on discutait avec d'autres mondes. Pour moi, ouais, ça, ce qui, alors ce qui a changé, en soi, je vais juste dire ce qui a changé, après, je vais revenir mmh. là-dessus. Ce qui a changé, c'est que maintenant, j'ai mis mmh. plus de renfo, Je mets du cardio basse intensité, alors qu'avant, je mettais presque de la haute intensité, je me butais je me faisais une séance de crossfit, je faisais de l'endurance de, f- l'endurance de force en altérophilie, après je me faisais une, endu- une séance de crossfit et après je me faisais une séance de cardio haute intensité <rire> le truc qui n'a aucun sens en fait tu fais de la haute intensité, de la haute intensité de la haute intensité et au final on sait très bien que là, au bout d'un moment peut-être une journée tu arrives à tenir ça deux jours, trois jours et en, au final c'est plus de la vraie haute intensité, c'est de l'intensité relative tu le ressentiras comme de la haute intensité mais de ton potentiel sera plus de la haute intensité. Ok. Donc, c'est, c'est pour ça que ça a changé. Maintenant, c'est plus du. Je mets, j'ai rajouté beaucoup plus de travail technique, beaucoup plus de cardio à basse intensité. Et après, ceux qui veulent mettre. Euh, dans, au début, je ne voulais pas. Et maintenant, je l'ai remis. Ceux qui veulent. Je l'ai remis pour le prochain cycle. Ceux qui veulent mettre des blocs de crossfit purs. Parce que j'en connais énormément qui en ont besoin. Tous les jours, bah il y en aura. Mais après, je vais mettre énormément de consignes et tout. L'objectif, c'est qu'il y ait beaucoup de consignes pour vraiment contrôler les gens. Par exemple, ce- celui que je coachais là, qui est au niveau des Lièges, qui a fait les Lièges, mon pote, mm-hmm. tous les jours il me disait Eh hey, tiens, j'ai fait le, cro- le what de la boxe, j'ai fait ça en plus, j'ai fait ça en plus. » Il avait une programmation à peu près de deux heures par jour. En gros, c'était établi sur ça. Ils rajoutaient des what de crossfit en plus. Ok. Je, je, tu vois, c'est genre de, de gens... J'étais comme ça avant, donc je peux... Je peux rien dire. Mais le jour où je l'ai vraiment calmé, bah, il a fait des paires sur toutes ses barres, il se sentait dix fois plus à l'aise au squat et tout, ce qui est normal. Et euh, ouais, Pour moi, deux jours de crossfit, ça, deux, deux mètres cannes dans la semaine, en tous les cas en saison ou en général, sauf euh, le dernier mois avant la compétition, où là tu vas accentuer sur les mètres cannes parce que tu as besoin de travailler cette endurance musculaire et cette fatigue. Et ça va vraiment te mettre, un, on va dire... un. Dans le mal pour créer le plus d'adaptation possible avec les derniers jours de récup. Parce que normalement, tu sais, c'est. Et les derniers jours de récup, normalement, tu augmentes ta dose de glucides, comme ça, tu as plus de glycogène dans le corps, ton corps récupère plus vite et tu te reposes plus, donc tu as un pic de forme qui est incroyable ouais. au niveau des compétitions. Mais euh, sinon, ça sert à rien, parce qu'en fait, au final, tu vas chercher à te mettre une cartouche le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi.
2: Ouais.
1: Au final, tu te mets des cartouches par. C'est comme il y en a beaucoup qui font des triangles de micosalo, leur jour de récup le jeudi en récup active c'est fractionner 10 fois 400 mètres au run, euh, des. en fait non c'est pas de la récup active, la récup active c'est aller marcher, respirer, faire du yoga, je sais pas, faire de la méditation, prendre l'air, faire autre chose que du crossfit, il y a juste pour l'impact mental, moi je sais que personnellement me mettre des voix tous les jours dans la gueule et me dire que le jeudi, le vendredi je vais me remettre des voix dans la gueule, à la fin j'en peux plus, j'ai, j'ai plus envie d'y aller. Si tu commences à plus avoir envie d'y aller, en fait, tu ne vas pas te donner. Donc, l'objectif, c'est, c'est que ça reste quand même du plaisir. Donc, tu dises, bah, vas-y, euh, quand j'y vais, j'y vais, quoi.
0: Ouais. Ah, bah, j'avais entendu une image comme ça au mec qui disait que le crossfit, c'était le... moi bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur podcast, mais c'était le seul euh, sport où on faisait de la compétition tous les jours. Il disait, en foot, on ne fait pas des matchs de foot tous les jours, des jours, on va travailler ouais. la technique.
2: Quoi.
1: C'est ça. Bah, c'est ça. Là, tu, tu regardes, c'est... Euh... C'est les, euh, dans tous les autres sports, en haltérophilie, ils sont à 60-70% toute l'année. Et c'est juste au moment des compétitions, mais ils remontent à 80-90, 95-96. Et après, bah, le jour de la compétition, ils essaient de monter à 100% ou même 105%, on ne sait pas. Donc, déjà, en, en tous les cas, passer leur 90% en compétition. Ce qui est déjà une belle perte, parce que c'est une question mentale qui est, qui est horrible. Les... les triathlètes c'est pareil les... il y a énormément de sport c'est pareil et Matt Fraser il l'a dit dans l'un de ses podcasts celui qui aura la plus longue off-saison sera le meilleur mmh. et ce qui est véridique parce que pendant l'off-saison tu travailles ton cardio basse intensité donc tu travailles ta capacité à avoir un énorme volume de travail parce que c'est ça tu as une meilleure récupération parce que ton système nerveux il est au top
2: mmh.
1: en gros le cardio basse intensité pour les gens qui ne connaissent pas donc tout ce qui est travail de zone 2 ça améliore ta capacité respiratoire, ta capacité cardiaque, ta capacité à engranger tout ce qui est substrat grâce aux mitochondries et avoir les meilleures mitochondries plus efficientes. Donc si tu es plus efficient au niveau de l'ingestion des lipides, des glucides, l'utilisation de tout ce qui est lactate pour recréer de l'énergie, l'utilisation du transport et de l'assimilation de l'oxygène, bah forcément quand tu dois retransmettre quelque chose, ça va plus vite, c'est mieux tu récupères plus vite pendant un wall. C'est à la place de, par exemple, de, euh, de prendre euh, entre deux snatches de prendre cinq minutes de récup, bah, ça se trouve, tu prendras deux ou trois minutes, peut-être une minute. Et au final, tu pourras en quiller comme ça. Non, mais c'est vrai. Et c'est, c'est quelque chose à, à travailler. Pareil, tu travailles ta gym, donc ta gym en technique ou ton haltero en technique. Si tu es efficient en technique, de base, tu pourras mieux le retransmettre. Si tu as un énorme cardio, tu es efficient en technique bah forcément, au pourcentage, tu pourras tenir plus longtemps, forcément. C'est, c'est... Moi, ça me paraît logique. Ah ouais, tout à fait. Mais après qu'on me disent que non, je veux bien qu'on me mais... Okay, ok, Mais donc voilà. C'est, c'est ça ma méthode, ma, ma vision de la chose.
0: Ok. Bon, bah, si tu veux, on va attaquer les, les questions de la fin, comme ça. On terminera à temps, normalement. Moi, ouais. bon, je pense que tu les connais déjà, mais ouais. je te les rappelle. Alors que la première, ouais. c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport.
1: Euh, mais, euh... mon pire souvenir c'est qualification des marseille strauss de l'année dernière
0: ok sur quel WOD
1: euh, première fois que je sais un WOD ouais, c'était euh, DU Einstein Walk et Double snatch. ok il faut savoir que tout ce qui est Einstein c'est, c'est une plaie pour moi Je suis c'est une plaie je me débrouille maintenant je commence à beaucoup travailler mais, de toute façon ça s'est vu cette année sur le WOD des French <rire> sur les c'est pareil je me suis mis telle pression mentale tout seul <rire> Que je me suis bloqué tout seul. Je me suis mis un stress et je me suis verrouillé totalement. Mais sur l'Hanston Walk, donc je, fais, je fais un plutôt bon score. J'étais content. Normalement, ça, ça faisait un, une bonne performance et je j'aurais pu, j'aurais pu passer. Euh, c'était sur l'Hanston Walk. Je publie la vidéo sur Instagram. Marseille, gentiment, me répond. Ils me font par contre être oublié que c'est les pieds qui passent derrière la ligne. Il n'y a pas que les mains. Et m'a un clin d'œil, il faut lire les standards. J'ai mal lu les standards.
0: Ah merde. Bah, ça arrive à je beaucoup je crois, ça.
1: Après, j'ai voulu refaire le... Ouais, ça y en a beaucoup. Bah, du coup, j'ai voulu refaire... Du coup, je me suis mis à refaire le road. Mm-hmm. Je m'arrêtais. Mes mains s'arrêtaient à 20-30 cm de la ligne. <rire> Et à chaque fois. Donc, je recommençais le palier, c'était 20-30 cm de la ligne. Et j'arrivais plus à valider les, les mètres de Hansen Walk. <rire> c'était une horreur. C'est comme, moi, je sais que j'ai aussi un blocage sur la HSPU. Bah, ça s'est vu au Marseille l'année dernière, ça s'est vu au French cette mm-hmm. année. J'ai beaucoup d'HSPU. Quand je suis en haut, je suis en détente, ça va. Mais comme je sais qu'à chaque compétition, je, je forme mes qualifs à cause des HSPU, ben j'ai un blocage psychologique. Et du coup, je me verrouille et je suis, je suis raide. Tu sais, je suis par là. Je suis... <rire> okay. Et au Marseille, dernière, ça s'est vu. Je crois que j'ai bouffé tout le WOD en 2-2. Et les HSPU, je crois que j'ai mis trois fois plus de temps que ce que je mets. Et là, cette année, c'est pareil pour les French. Tu penses que
0: c'est à cause de ton problème à la clavicule qui fait que tu pris un peu plus maintenant
1: Non. Alors... Euh, non, du, du tout. J'ai toujours été mauvais sur le HSPU. D'accord. En fait, moi, j'étais le bourrin. Je l'ai passé facile en, street. je l'ai passé facile en street parce que j'étais léger. J'étais léger à l'époque et donc j'en faisais beaucoup en street. J'avais pas de technique, c'est pas grave. J'avais du street. Donc, moi, c'était comme ça. Et après, j'ai voulu apprendre la technique et du coup, je me suis dit "Bah vas-y, maintenant, il faut que tu sois sur la technique, la technique, la technique." Et au bout d'un moment, avec le stress, la fatigue, et tu sais que c'est un mouvement où t'as du mal. Et t'es là, allez, vas-y, tu vas le réussir, tu vas le réussir, panique pas, stresse pas. Et en fait, tu es déjà en train de stresser, t'es en train de te stresser. Ouais. Et quand je partais, je poussais, je poussais les jambes, à chaque fois mes jambes elles tapaient contre le mur. Ou je vais m'énerver vite en faisant des HSPU, je vais chercher à pousser, et mes jambes vont pas toucher le mur et je vais redescendre direct. Parce que j'ai pas fait le j'ai pas eu la bonne poussée, j'ai poussé un petit peu trop loin du mur, au niveau des jambes. Et c'est que des trucs comme ça, et du coup tu t'énerves, tu te bloques, et après tu sais que tu es verrouillé. Ok. Et du coup, le meilleur souvenir Quoi, il y a ça. Euh, je suis en train de réfléchir. Bah franchement, il y a quand j'ai aussi, il y a quand j'ai aussi les 100 les mètres, les 100 km en vélo, ouais. parce que mentalement, je me suis dit c'est pas possible. Mais après, je me suis dit ça, j'avais l'habitude avec l'armée, les marches. Euh, il y a mon 1 RM squad clean où j'étais tellement heureux ce jour-là. Ah ouais. J'ai... C'était en compétition ou Ah ouais, ouais, je pense les gens... Non, c'était en entraînement comme ça. Ok. Non, en compétition, ouais, en compétition il y a quoi Non. Ah si, en compétition, il y avait une compétition, on était avec un de mes potes. On avait euh, explosé euh, des mecs qui étaient dans le top 20 français sur un wood. C'était juste sur un wood, mais hein, on était contents de les avoir explosés. Le <rire> c'était euh... c'était background et run. Tu euh, avais du bike-erg, genre 30 cal bike-erg à faire en sprint, et après tu enchaînais sur un runner max de distance dans le temps restant. Tu ne voyais pas la distance. Hein. Tu ne voyais pas la distance sur le bike-erg. Tu ne voyais pas le temps ni la distance. Ah ouais, d'accord, c'est du Tu juste que tu partais, il te disait stop. Ok. Ouais. Et bah en fait, bah du coup, tu sais que genre c'était euh, 3 minutes ou 4 minutes, un truc comme ça. Et tu sais qu'en fait, dans tous les cas, tu pars en sprint parce que tu ne sais pas le temps que tu vas mettre, tu ne sais pas où t'en es dans les cales. Donc tu vas comme un bourrin. <rire> Et franchement, es vraiment dans le mal. Ce... Cette compétition-là, j'ai fini à quatre pattes sur tous les WOD. C'est simple, j'étais à quatre pattes sur tous les WOD et j'étais vraiment pas bien. Mais ça forge.
0: Ok. Et la question suivante, du coup, c'est si demain on t'appelle pour créer un seul WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète, c'est quoi le, le WOD, David euh,
1: ouais. Ce sera un WOD... C'est... Alors, moi j'hésite, tu vois, je suis en train de. Deux trucs. J'ai le côté psychologique où on a l'armée, où on faisait des longues marches. Et alors, un style genre, on te dépose un endroit, tu sais pas où t'es. On te dit juste, bah vas-y, t'as un... un mec, t'arrives à un endroit, bah vas-y, c'est par là. Et à chaque, tous les temps de kilomètre, bah vas-y, tout droit. Euh... Genre, c'est un truc bête, mais c'est, genre, c'est que du tout droit sur le chemin. Et à chaque bifurcation, t'as un mec qui est là pour dire, bah vas-y, c'est tout droit par là maintenant. Tu vois, avec un bon sac lourd et trucs comme ça. J'ai entendu, c'était Mathieu Dubois qui disait, lui, il aimerait bien un truc dans ce style-là, avec de la course, avec des, euh, des Murphs, et, euh, pas des Murphs, mais des petits euh, Isabelle, Diane, des trucs comme ça à l'intérieur. C'est mm-hmm. peut-être pas mal, ça. Je me suis dit, c'est quand même bien salaud. Et euh, sinon, non, c'est un... Moi, c'est un peu plus type un... un, un comme un événement de parce que les, le, le CrossFit, on a beaucoup de mal de ça, et du très long. Mm-hmm. Mais sauf avec des woods de Cross, par exemple, c'est un... Je sais pas, un, un Alpha Iron Man divisé en 5 tours. Et premier truc avant de partir, tu un mini-wood de crossfit à faire. Ça peut être n'importe quoi là, avec des, des euh, Genre un ring dips, squat clean. Genre un truc dégueulasse. Ring dips, squat clean. Après, ils partent sur la nage. Ils font la course, le vélo. Ils ressortent du vélo. Ils font en gros une boucle. Ils ressortent du vélo, ils reviennent. Ils ont un nouveau wood à faire et ainsi de suite
0: ah mais ce serait terrible une épreuve tu testes comme ça leur
1: capacité en crossfit t'es de... hein ça serait terrible
0: une épreuve comme ça franchement c'est un truc organisé désolé. ça désolé
1: ouais bah moi j'ai... j'ai beaucoup d'idées sales comme ça je sais que si je fais une compétition euh, c'est... <rire> ça va être sale ou même un truc est bête. Ouais, ça va être sale mais même un truc qui va être bon pour le crossfit game c'est un peu compliqué mais faire de la course en montagne tu leur lâches un trail par exemple ce qu'on fait les bnn bon ouais. c'est un... je trouvais qu'il y avait beaucoup de trails mais euh de lâcher des trails. Mais oh ça calme tout le monde. Et c'est là où tu vois là, si l'athlète est complet ou pas. Parce que le mec, il, il a l'habitude, ok, tu as l'habitude de bouffer des grosses barres, des woods avec des, des thrusters à 60, t'es fort sur les argots, t'es, t'es pas mauvais sur le run. Mais là, tu, quand tu vas te taper 200-300 mètres de dénivelé déjà de base, et dès le début, ça va te faire bizarre.
0: Ah, ouais, ça change de, de là, 400 mètres de run là, il a, il a, de dans un, un
1: wood. Ah ouais, ça change du 400 mètres de run autour de la boxe. Et, euh, <rire> sur du plâtre ou du béton. Ouais. Ok. Et donc voilà, ouais, non, ça sera un road comme ça. Okay.
0: Euh, du coup, la question suivante, c'est si tu as, toi, une astuce, quelque chose que tu fais euh, au quotidien qui améliore un peu euh, ta qualité de vie ou tes performances, euh... une routine que tu as en place
1: Ouais. Euh... Dormir <rire> non, je Ça, c'est ce que Sean m'a dit, ça. Et, euh, depuis... <rire> Ouais, c'est, mais c'est, En fait, ça, c'est la base. Bah, moi, par exemple, je le vis en ce moment. Bah, du coup, je me lève à 4 4h du mat deux fois par semaine mm-hmm. et je rentre à 23 heures. Et je m'entraîne quand même deux fois par jour et tout, j'essaie de caler des siestes. Quand je dors 4-5 heures, bah, je sais qu'hier, normalement, c'est un fractionnel à la bike. Bah, j'ai fait de la zone 2 parce que je sais que physiquement, même si j'ai fait quelques petits trucs d'endurance de force, j'étais pas capable de faire euh, un fractionnel à la bike à haute intensité ou t'as juste une envie de vomir, et à la fin de ces fractionnés-là, moi, j'ai envie de dormir, en fait. Je, je, je savais qu'en dormant 5 heures, non, je pouvais pas. Mais quoi, il faut essayer de dormir. Ok,
0: okay bon, bah, normalement, on est de nouveau reparti. Donc, euh, je te dis merci d'avoir ouais. accepté de reprendre, parce qu'il y avait un, une
1: petite coupe. Hein. Okay, si, avec Donc, plaisir. pour reprendre
0: la question, si t'avais un, un conseil à donner en général, un conseil de vie pour améliorer le quotidien des gens, quelque chose que toi, tu fais au ouais. quotidien
1: bah, comme j'avais dit, c'est dormir. Le, le meilleur conseil en soi, c'est dormir. Essayer d'avoir un sommeil de bonne qualité. Hein, avec tous les, toutes les phases de sommeil, que ce soit profond, paradoxal et tout. Et être vraiment bien à ce niveau-là, c'est, c'est le meilleur moyen de récupérer. Faut pas oublier que le sommeil profond, c'est là où on a le plus d'hormones de, de croissance. Donc, ce qui nous permet de récupérer. Juste un petit truc comme ça. Et après, De ouais, façon, il y a déjà qui en avait parlé du sommeil. Hein. T'as
0: une routine, toi, de, de sommeil
1: et euh... Ouais, j'essaie de ne pas utiliser mon portable après une certaine heure. Je dis, je dis bien, j'essaie parce qu'on est toujours tenté, on a toujours un petit message. En plus, maintenant, avec tout ce qui est montre connectées, donc mm-hmm. euh, t'es allongé dans ton lit, tu vois que tu un message d'un de tes clients ou d'un ami, donc tu as envie de répondre directement. Mais c'est ça, essayer de, dor- de dormir assez tôt si possible, mm-hmm. euh, avant 23h, même avant 22h, ce serait l'idéal. Franchement, il ne faut pas, faut pas rêver, mais ce serait l'idéal d'essayer d'être réglé au niveau des horaires toutes les, tous les jours, bon, je sais que pour toi c'est compliqué, et pour beaucoup de monde c'est compliqué pour ça, comme pour tout ce qui est de euh, coucher et lever c'est ce qui permet de cycler les hormones donc euh, voilà, faut essayer d'être euh, assez régulier et euh, sinon, ouais, non, après moi je dirais niveau nutrition aussi un hein, autre conseil niveau nutrition pas question de nutrition en termes de quantité et tout mm-hmm. même s'il y a beaucoup de gens euh, au terme de la quantité qu'ils mangent, il faudrait revoir, mais c'est surtout en termes de qualité. C'est toutes les merdes industrielles, que ça aille des compléments alimentaires, au... à tout, il n'y a, a pas besoin en fait, il y a juste besoin de bien manger et ça, ça fera déjà bien le taf, de manger des vrais légumes, des vrais fruits, de la viande, du poisson et tout comme ça, tu des... c'est en fait les bases. C'est juste reprendre les choses à la base. Et voilà.
0: et toi, niveau nutrition, par exemple, est-ce que tu adaptes en fonction des, des cycles que tu fais, si tu si es plus sur de la force, de l'endurance ou...
1: euh, Alors, j'ai été suivi en nutri- nutrition, c'est un peu particulier oh. parce que je suis un gros mangeur, j'aime bien bien manger. En plus, je vis en Haute-Savoie, donc ces dernières périodes, euh, voilà, hein, fromage, raclette... Euh, Là, on a directement brouillé sur l'hiver. Bar... Je me suis à peu près jamais arrêté au niveau des barbecues, même en mmh. hiver. Et là, on a embrayé vraiment sur la saison de barbecue, Ça, ça vient euh, de Pierre Masson, ça, ça là, non il fait 28 degrés dehors. Pierre
0: hein aussi, il est fan de, bar... de, bar... de barbecue, c'est... je crois.
1: Ouais, ah ouais, ouais, ouais non, mais c'est, c'est la base. Hein. <rire> c'est, c'est génial. Mais euh, non, après, j'ai commencé à revoir. je me suis pas mal renseigné en termes de nutrition. Il euh, y a What Science sur, euh, je sais pas si je le prononce bien, mais euh, sur Insta qui en parle beaucoup. Il y en a, pff, y a, j'ai une tonne de bouquins sur la nutrition, ça passe dans tous les sens. J'ai, j'ai écouté des podcasts, euh, bon voilà, bref, j'en ai fait beaucoup. Moi, je, moi, je base ma nutrition sur euh, ma masse maigre. Ok. Et à partir de là, je fais mes calculs de nutrition, parce qu'en fait, je pars du principe qu'on doit nourrir ses muscles et tous ses organes et pas sa masse graisseuse parce que bon, si on calc... avant je calculais juste avec mon poids de corps de base et je nourrissais ma masse graisseuse, donc ça sert un peu à rien, je pense.
0: Ouais, c'est comme ça.
1: Et euh, du coup. Ouais, ouais, c'est juste ça. Et après, on sait très bien qu'à partir de 2 kg de poids de corps de masse maigre, 2 kg de poids de corps de masse maigre, les protéines, ça sert plus à rien. Donc en gros, moi personnellement, je suis à 73 kg en masse maigre, donc tu vois, ça fait 146 grammes de protéines par jour. Ça va très très vite. Ouais. Si tu, tu prends compte si prendre tout ce des de Ouais, je compte aussi tout ce qui est protégé. Bah, c'est de la protéine en soi. Après, l'objectif, c'est d'avoir des protéines le plus variées possible. Toutes les protéines végétales ne sont pas assimilables à 100% si on n'a pas. Si, par exemple, on va manger que des légumineuses et à côté, on ne va pas rapporter certains légumes, qui permettent certains fruits... Euh, pas, pour là, je me, je m'embrouille. Si tu manges des légumineuses pour avoir un certain taux de protéines, mais tu ne rajoutes pas certains glucides qui permettent de mieux les absorber, d'avoir certaines enzymes dans le corps pour les absorber, ça ne sert à rien ouais. en soi. Donc, ouais, c'est juste ça. Okay. Après, je ne suis pas expert en nutrition en soi, c'est juste ma vision pour moi-même. Et ça marche plutôt bien, je récupère très bien, je dors très bien. Mm-hmm. Et voilà. Et après, ouais. Si vous commencez à être carencé, à avoir beaucoup de fatigue et tout, le mieux c'est de voir un médecin, de, de lui demander de prescrire une prise de sang avec tous les, tous les. Tout ce qui est vitamines, minéraux, tout comme ça, et voir si c'est, si c'est bien, parce que c'est ça aussi qui permet de réguler les hormones, c'est tout tout. Ah, ok. Et
0: j'avais une petite question qui s'était. Juste à laquelle j'avais pensé. Et qui ne pas posée avant. C'était. Ouais. Entre le, le David qui commence le crossfit et David de maintenant, qu'est-ce que tu as changé dans ta pratique euh, principalement Qu'est-ce que tu as fait peut-être un peu décoller au niveau de tes performances, tout ça Qu'est-ce que tu as pu... Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est les plus grosses erreurs que tu as faites, quoi, en fait Alors... Avec du recul.
1: Ouais. Euh, bah, baisser largement mon volume et mon intensité, mmh. ça c'est... Et améliorer mon sommeil et ma nutrition. En gros, quand j'ai, j'ai j'essaie de j'essaie de tout faire en même temps, donc baisser tout ce qui est volume et intensité. Après, le, le volume, j'ai quand même un gros volume d'entraînement par jour. Ouais. Si je le dis, je pense que ça va choquer certaines personnes. Je suis entre 3 et 4 heures. Mais parce que j'ai toujours fait ça avec l'armée et tout. Oui, mais c'est 3 et 4 heures bien géré. Je vais pas me taper une journée avec 4 heures d'entraînement à faire des 1RM tous les, tous les jours ou des énormes barres à plus de 90%. Euh, de mètres connes de la gym sous fatigue et euh, des fractionnés à la so-bike. Ouais. Non, c'est, c'est bien géré, c'est les parties de très basse intensité, travail technique, euh, un bon échauffement et tout. Non, il y a ça, c'est surtout, ouais, j'ai, j'ai vraiment baissé le volume et l'intensité d'entraînement. Et tous ceux qui se font 3-4 mètres, con, c'est bien de regarder ce que fait Rich Froning, euh, dire ouais, on y va à fond, on y va à fond, on y va à fond. Vous avez pas de la même hygiène de vie, vous n'avez pas le côté suivi médical, en, en terme, non mais sans parler de ça, en <rire> termes de kiné, physio, tout, tout, ce qui est, tout ce qui touche à ça au niveau des messages, euh, vous n'avez pas la nutrition qui est pointue à son niveau parce qu'eux, il faut savoir qu'ils font quand même des prises de sang dans tous les cas pour savoir où ils en sont en termes hormonalement, en termes de micronutriments et tout. Et eux, ils sont réglés à la petite horloge, c'est, c'est une petite horloge, c'est parfait. Et en termes de sommeil, eux, ils se couchent à telle heure. Bah, de toute façon, maître Fraser, il l'a dit. Hein. Il a dit, tous les soirs, je me couche à telle heure, je pouvais, touchais plus de couteau, plus de scie, je faisais des prises de sang, je regardais tout ce que j'avais. Euh, nutrition, je regardais pas combien je mangeais, mais je mangeais et si je prenais trop de poids, on baissait un peu, si je prenais pas assez de poids, si je perdais trop de poids, on augmentait un petit peu. C'était réglé. C'est, c'est des mecs qui, deux, de base, ils sont réglés. Ouais. Donc, faut, faut revenir et on va pas, et ces moments, on peut bouffer beaucoup de, de con et tout dans la journée que Je suis en train de faire en ce moment, bah, c'est quand on fait des tests pour des, des compétitions. Ouais, c'est... pour essayer d'avoir un espèce de pic. C'est pour avoir un espèce de pic de forme, on coupe complètement le volume et on augmente la densité d'un coup. Mais il faut couper le volume. Et eux, ils font 4, 5, 6 mètres can par jour parce que bah, là, les mecs pour les semi-finales, ils se faisaient deux ou trois mètres par jour parce qu'ils vont en avoir deux ou trois mètres pour les demi-finales. Et quand ils vont au game, ils vont en avoir 4 ou 5 pendant 5 jours. Donc, ouais, forcément, ils se tapent une semaine ou deux avec un énorme volume de metcon. Mais parce que les mecs, toute l'année, tu regardes Lucas Sesslinger, il, fait... il avait fait un truc avec Wissens où il y avait un séminaire. Et il expliquait que lui, toute l'année, c'était... il faisait un jour cardio, un jour gym et un jour haltero. Ouais. Trois fois semaine. Il faisait 6 entraînements dans la semaine, 6 trucs différents Tout... pendant toute sa saison. Il, a quand même allé, il est quand même allé plusieurs fois Games. Donc, il euh, faut peut-être prendre des conseils de ces mecs-là.
0: Ah, puis, il me semble que c'est un Fraser qui disait qu'après les Games, c'est... il se prenait un mois de, de récup complète où il coupe que carrément le, le sport, quoi.
1: Ouais. Il y a que certains athlètes qui ne prennent pas de récup et qui arrivent à faire des P.R. au snatch juste après les Games. Donc... <rire> mais, ouais. C'est, c'est un petit truc en l'air. Ça. <rire> euh, mais, ouais, non. Déjà, déjà, déjà psychologiquement... Déjà psychologiquement, t- t'imagines la pression. Ma, ma Fraser, il l'a dit. Physiquement, il peut continuer les games pendant des années, comme Eddie Froning en individuel, il aurait pu continuer comme en- pendant des années. Mais psychologiquement, mmh. ma Fraser, il touchait plus un couteau, il touchait plus ci, plus ça pour éviter de se faire mal. Il osait, il avait peur quand il prenait la voiture, quand il faisait ci, quand il faisait ça, parce qu'il avait peur de se blesser et de bloquer sa carrière. C'est quand même non mais psychologiquement, faut dire que ça va loin. Le mec pour être au top. Il se une pression mentale. Ouais. t'imagines toi quand tu passes une mauvaise nuit bon tu dis putain merde t'es pas content mais lui déjà il est en train de se dire il touche pas un couteau ou il touche pas quelque chose pour pas se couper, s'il passe une mauvaise nuit le lendemain je peux dire que pendant une semaine il fait des entraînements de merde
2: <rire> ok
0: ok bon bah c'est nickel euh, du coup pour conclure tout doucement est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre si on veut en savoir plus sur la programmation
1: alors, sur la programmation, du coup, on peut me retrouver sur Strivy. Du coup, la programmation est disponible sur Strivy, Il y a plusieurs programmations. Et il y a la page Instagram que j'essaye de développer. Du coup, la page Instagram de Galix Programme. Que j'essaye vraiment de, de développer et de plus de donner du contenu, montrer ce que je fais. Quelque chose que je n'aime pas, mais j'essaie de le faire. Et... Euh... Ouais, sinon, en général, je poste quelques parties de mes entraînements sur mon compte perso. C'est. Je sais plus comment je m'appelle sur Instagram. Ouais, David Galix, je crois. Incroyable. Ouais, je crois que c'est David Galix. Ça doit être ça. <rire> ouais, j'ai dû le changer il n'y a pas longtemps. Mais... Okay. Ouais, c'est ça. c'est, c'est, c'est David Galix. Donc, voilà.
0: D'ailleurs, il me semble que je t'ai pas posé la question, mais ta programmation est accessible à tout le monde ou il faut un certain niveau Il y a des priorités
1: Alors. Euh, j'ai mis un prérequis minimum c'est euh, d'être RX aux open donc de savoir faire tous les mouvements je ne demande pas des grosses barres je ne demande pas on va dire pas encore parce que je pense que euh, plus tard ça sera quelque chose à faire je suis en train de sortir une pro- je suis en train de préparer une programmation euh, pour devenir RX avec un travail bien géré justement un RX euh, open je trouve que c'est déjà le minimum
2: mm-hmm.
1: donc de savoir faire du hands wall des rim muscle up euh, bar muscle up HSPU, pistoles, bon tous les trucs de base et avoir des barres euh, qui permettent de tenir je ne vous demande pas quand il y a un, euh, DU, double and, euh, des, euh, DU toast to bar et euh, clean and jerk ou non si tu soit clean d'arriver jusqu'à la barre des 143 je ouais. demande juste d'arriver au moins, à la barre, au moins à la barre des au moins passer la barre des 80 atteindre la barre des 100 mais c'est, c'est vraiment en fait avoir les mouvements parce que le manque de force après ça se gère en travail c'est surtout niveau technique ouais,
0: déjà avoir les priorités, enfin savoir faire les mouvements quoi savoir faire du crossfit
1: ouais c'est ça c'est... pour moi c'est la base en fait tu déjà suivre une poche compétition c'est normalement ce devrait pas on devrait pas en avoir autant qui en suivent pour à mon avis hein. ouais. c'est vraiment ça déjà faut connaître euh... savoir bien bouger savoir s'entraîner tout seul et ce qui est déjà compliqué hein.
0: d'ailleurs pour euh... J'en profite, vu que du coup on a pris podcast un peu à, à, à zéro. J'en profite pour poser d'autres questions. Pour quelqu'un qui commencerait Cosfit, toi tu, tu conseillerais quoi au ouais, niveau bah, programmation pour, pour un bon début
1: Suive la proc de sa box. Après, c'est pareil. Moi j'ai un avis très particulier sur les procs des box. Je trouve que, qu'il manque beaucoup de renfaux. Où, euh, c'est, en gros, si, il y en a beaucoup trop qui n'arrivent pas à faire des, des strict de pull-up, des strict de HSPU. Et il faudrait travailler en faux plutôt que leur dire tout le temps bah eh ben, tu fais des keeping pull up avec élastique je déteste les élastiques à savoir désolé pour les gens qui vont écouter qui, qui font leur keeping pull up avec élastique mais en général pour moi pendant mes coachings les gens passent au ring gros okay. parce qu'avec les ring gros tu peux vraiment développer la masse musculaire et la force Sachant que le ring row tu peux finir sur un, un australien, les australiennes pull-up ou au rowing, donc à l'horizontale, donc euh, si tu arrives à en faire une quinzaine à l'horizontale, normalement tu arrives à te, te tracter au moins une fois en à faire une strict pull-up, et à partir de... qu'on commence à avoir une strict pull-up, là oui, on va pouvoir travailler l'équipe une pull-up et avoir la force, sinon après on va se blesser aux épaules et tout, et voilà. Mais ouais, donc du coup, c'est, c'est juste bosser là-dessus, okay. genre avoir une prog, suivre la prog de la boxe, si on a besoin, si on manque de cardio et de souffle, bah les seuls trucs, bah les jours où on va, on fait un, peut-être un jour à la boxe et on va courir tranquillement, on va faire une sortie vélo, on va marcher, je ne sais pas, mm-hmm. ça fera du bien, et faire des renflos, voilà, c'est, c'est les trucs de base, mais un peu plus de bodybuilding. quoi. Il y avait euh, Denis de, euh, de HFS qui en parlait, qui manquait trop de bodybuilding dans les propres compétitions. Ouais. Ben, ça, je suis d'accord. <rire>
0: okay. Après, je comprends d'un point de vue euh, de, Mais... du honneur d'une boxe, tu vois. Le problème, c'est que le mec qui vient faire sa séance de cost qui se retrouve avec une séance de muscu, s'il vient s'entraîner peut-être que deux fois par jour, peut-être faire gueule, deux fois par semaine, excuse-moi, il va peut-être faire un peu la gueule, tu vois. Mais il ouais. ça faire comprendre que c'est, que c'est important. Quoi.
1: Ouais, Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais euh, du coup, au honneur de la boxe, de... si gère tout seul sa programmation, bah de regarder la programmation de... sur la semaine, sur les mois à venir, et en complément de la programmation, rajouter un petit bloc euh, optionnel euh, très simple, genre, je sais pas, du rowing au dumbbell. C'est, C'est simple, hein. un genou et un et une main sur une boxe, le pied au sol, le bras qui tient la dumbbell et faire du tirage, de rajouter des trucs comme ça, des dumbbells près euh Shoulder press où on est assis sur, la... où on assis sur une box ou sur un banc, c'est, c'est simple. En général, on a des dumbbells, on a des box on peut largement quoi faire et juste caler quelques petits trucs de renfort tous les jours qui permettent aux adhérents de, se... de travailler en fait, et de s'améliorer. Si tu mets juste un bloc optionnel de 3 à 4 séries de rowing en superset avec du dumbbell push du street press je pense que ça va durer 15-20 minutes en grand, grand maximum. Alors là, c'est le temps de tout mettre en place. Ouais. Ouais. Plutôt que les adhérents passent sur une propre compète alors qu'ils n'ont pas le niveau et qu'ils font euh, des euh, deadlifts de rond, des snatch euh, kettlebell swing ou euh, des squat good morning. Quoi. Ouais. Ils font le ouais, en soi. C'est ah okay. ouais. ah c'est... Ah, quand on en voit de temps en temps, on voit des, certaines programmations qui repostent, euh, qui repostent des vidéos et tu vois euh, leurs athlètes euh, un RM back squat euh, trop content. Quand tu as un gars qui pèse 80 kg, tu fais euh, 90 kg un RM back squat. Euh, bon. c'est, c'est pas pour être méchant. Hein. Ah non, mais je comprends. C'est bien. C'est, pas, c'est bien. Mais c'est pas fou pour euh, quelqu'un qui fait une propre compète. Il faudrait peut-être revoir euh, la base et qui fait un good morning. Plus un, les fesses qui se lèvent d'un coup et le dos qui compense d'un coup. Euh, ouais, non. Non, je suis désolé. Non, c'est, c'est, c'est pas. Moi, je, je suis honneur de programmation. Même s'il y a beaucoup de prog où c'est des gens qui gèrent leurs réseaux sociaux, je vois ça sur les réseaux sociaux. Je vois ça sur mes réseaux sociaux. Je dis stop. Tu supprimes. Tu un message au gars. Tu lui dis écoute, on va reprendre la technique. Baisse un peu la charge. Je te demande pas d'avoir un squat d'un chinois haltérophile, mais quand même. D'être un petit peu plus propre, tu vois. Il y a un entre-deux. Et je
0: t'enverrai une vidéo après si ça si arrive à, à la retrouver. Ça restera en off, mais tu vois.
1: <rire> ouais. ouais. Ouais, non, mais moi j'en ai j'en ai, j'en ai ai vu une, donc c'était partagé bah, avec euh, Clément. Oh putain, je sais plus son nom de famille qui est uh, Powerlifter en moins de 93. Titi Strongman que tu as eu sur le, sur le podcast. Ouais. On s'est envoyé et on a. Voilà, oh là, là on je leur avais envoyé la vidéo et on a parlé. Oh, c'était. C'était une fille qui faisait un good morning à 110 en 3RM back squat, c'était 3RM good morning. Ok, okay. Déjà, ça peine si elle cassait la parallèle. C'est un. Ouais, encore, on m'a dit un back squat, un squat barbasse, d'accord, en low bar. Ok, elle est calée sur les omoplates, donc tu descends un peu plus en avant, mais la fille, elle est terminée. En... Ouais, bref. Limite, elle aurait réussi à poser ses épaules sur ses genoux à un moment. Elle était pas Après, loin. je
0: vais pas mentir, je l'ai enfin, aussi, ce problème, sportive, là. je l'ai aussi. Mais je le partage pas. <rire>
1: ouais.
0: Et j'essaie de le corriger.
1: Ouais. Ouais, voilà, mais au moins, tu essaies de le corriger, t'es pas fier de.
0: Ah non mais squat je des hein.
1: Mais ouais après c'est faut, faut faire du renfort. <rire> ok ok. Ouais. Ouais, faut faire du renfou- après ça dépend de de segment de la biométrie mais de la biomécanique plutôt.
0: Bon bah je te remercie et du coup ouais. sur ce on va arrêter là. Bon bah je te dis encore merci bonne journée bon entraînement et bon courage pour la suite de la préparation du coup on va suivre ça.
1: Yes merci beaucoup ouais. bah, écoute c'est gentil merci à toi aussi
2: allez salut.